0: Wie viel ist halt nicht nur Disco. Genau wie viel nicht nur Haus ist.
1: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge vom Raving Society Podcast. Wir haben für euch diesmal die vorletzte Folge in diesem Jahr. Und haben wieder einen coolen Gast für euch am Start. Und zwar ist es diesmal der in Mahl lebende, also hier im Ruhrgebiet auch aktive, Phil Fultner. Ja, Phil Fultner ähm, ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, ein äh, ja, ganz besonderer Act in der Musikszene. Hatte 1998 ähm, einen riesen Hit äh, auch in den Charts und ist nicht nur DJ, Musikproduzent, äh, Partyveranstalter, puh, was macht er noch alles? Er ist außerdem noch äh, selber Vocal-Singer, ähm, also singt selber, und auch noch Songwriter. Also ein ganz äh, spannender Mann auch aus der Szene. Und da haben wir für euch äh, ja, ein schönes Interview vorbereitet. Ist sogar das längste, was wir bisher geführt haben. Äh, ja, freut euch auf ein spannendes Gespräch. Viel Spaß dabei. Rave on. Bis dann. Ciao. Ja, heute starten wir mal
2: mit einem kleinen Zitat. Und zwar äh, habe ich mir das rausgesucht, ähm, um, um unseren Gast mal so ein bisschen vorzustellen. Mhm. Vielleicht kommt es hier bekannt vor. Ähm, und zwar ähm, so eine Frage. Was kommt dabei heraus? Wenn man absolute Party, jahrelange DJ und Production Skills mit dem fast perfekten Gentleman in einen Block gießt und auf die Straße lässt. Herzlich willkommen im Podcast, Phil Fultner und wollte ihn einfach mal fragen, ob das so treffend formuliert
0: ist. Tja, ähm, ich muss gerade selber, erstmal hi, schön, dass ihr da seid, ich muss gerade selber überlegen, ob ich das überhaupt selber formuliert habe so. Und ähm, ich weiß, das steht in irgendeiner älteren Bio von mir, steht das, glaube ich, drin. Ich habe das bei Resident
2: Advisor, glaube ich, mal gelesen. Ja. Aber es ist, glaube ich, eine, eine Art Biografie gewesen von gerade selber geschrieben?
0: Oder? Das ich zum Teil, also ich verfasse eigentlich alle Texte über mich selber, okay. aber ähm, das ist ein Zitat, ich weiß nicht, ob das aus meiner Feder stammt. Vielleicht habe ich auch irgendjemanden zitiert, der mal irgendwas in die Runde geschmissen hat. Das kann auch sein. Okay. Und ähm, das ist auch so, wenn du das bei solchen Portalen änderst, irgendwie, das kann mitunter Jahre dauern. Du gibst, du gibst das ein, ja, und das ist auch irgendwie, das wird es auch drückst auf Speichern, das ist alles cool, ja, du hast aber, oder auch wenn du dein Bild ändern willst, irgendwie manch, bei manchen Beatport Portalen, so. bei Beatport, dann kannst du, das kannst du, eigentlich, entweder kennst du die Jungs, oder das kannst du vergessen, oder es dauert halt ein bisschen, irgendwie, und ähm, ja, der Satz ist so, du, man ist ja auch immer, du, 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 du veränderst dich ja ständig, du erfindest dich ja immer neu, irgendwie und dann, aber wenn das, das die Konstanten sind, die bei den Leuten hängen geblieben sind, dann ist das ist das eigentlich löblich. Ja? Inwiefern das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal ist für DJ, das lasse ich so dahingestellt sein, aber ähm, das ist, also erkennen kann ich mich da drin, zumindest ein Stück weit. Ich muss sagen, ich habe das halt selber, ich lasse mich auch immer
2: inspirieren halt, wenn ich ein bisschen recherchiere über den, über den Gast, ähm, was mir so selber ähm, eingefallen ist aus, aus ähm, meiner Vergangenheit, als ich dich gesehen habe, also ich habe dich jetzt in Verbindung gebracht beispielsweise mit Dortmund und zu Haus Club, so, so die Ecke da. Ähm, und ähm, für mich äh, hat sich ja die Frage gestellt, ob du das immer noch siehst, so, äh, weil für mich das so ein bisschen im, im, im Kopf geblieben ist. Ähm,
0: ja, aber ist, ist eine gute Frage. Also, zumal ähm, dazu, man müsste, mal, ich, man müsste mal rausfinden, von wann das ist, dieses, dieses, äh, die, diese Phrase, dieser Ausspruch. Aber ähm, ähm, klar, es gab ja auch mal eine meine Zeit, da habe ich ja mit einem großen Sakko aufgelegt. Da haben wir ja so dieses My Me -Weiß ding irgendwie sehr schwer abgefeiert und ähm, ich weiß auch nicht, ob das, ein, ob, ich das ob dieses Rose Sacco an Miami Weiß Zitat war oder einfach nur ein Fashion Statement mhm. und vielleicht beides davon, aber ähm, ich, das ist ja nur eine meiner Stationen gewesen Dortmund, zum Hausclub beim, beim Lars Joosten, obwohl ich da gerne gewesen bin und das hat ja auch irgendwie, da waren ja auch irgendwie eine Menge guter Leute ne? denk mal an Loco Dice, der da jahrelang gespielt hat, der auch da seine Party hatte und da gab es ja vorher so, so ein kleines Schaukästen, so ein Hall of Fame, wenn man reingekommen ist dann waren rechts in so in so hinterleuchteten Bildkästen waren dann so die, 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 die Residence und die Big Player. Und da war, glaube ich, ich eine Zeit lang, da hieß ja die Party Kill Phil, ja, so angelehnt an Kill Bill. Und so haben wir auch die Flyer gestaltet. Also nicht wir, sondern damals der Lars van Joosten. Das war seine Idee. Und... Ähm und ähm, dann und der Loco da ist jetzt seine Partys da gemacht und heute natürlich jenseitig davon, ja, also in ganz, in ganz anderen Sphären und noch ein paar andere Leute auch. Insofern haben die da damals irgendwie super, super Arbeit geleistet und es war ja auch eine Zeit lang echt ein geiler Laden und du kannst ja in Dortmund immer noch gut weggehen.
2: Ja. Mittlerweile äh, bahnt sich ja schon wieder Neues an, wie, wir, wie man so hört, aber da kommen ja, wir später ja. noch ein bisschen mhm. zu sprechen drauf. Mhm. Ähm, was uns oder mich jetzt noch interessiert ist, ähm, da ich auch aus der Generation so ein bisschen komme, die, die, die Zeit bei MTV so als Moderator mhm. ähm, ist ja auch gerade in der, in der heutigen Zeit halt spannend, ne? weil ähm, das Format MTV ähm, gerät immer mehr in, in, in den Hintergrund. Damals war es eine ganz große Nummer. Mhm. Was hast du denn damals ähm, bei MTV für Formate ähm, an sich moderiert. Du warst ja Moderator da äh, mhm. im Prinzip. Ähm, war das auch vor deiner
0: Musikkarriere? bzw deiner DJ-Karriere? Oder wie ist das? Das hast du zum Teil überschnitten. Ja. Also, ne? also erstmal ähm, fangen wir mal bei damals MTV an und, und, und heute. Und damals habe ich MTV Select gemacht, MTV Alarm eine Zeit. Oder auch... Ähm, MTV Alarm habe ich von, von Conventions berichtet und so ein Zeug, von der Star Trek Convention, das war ganz lustig. Und MTV Select, das war so eine Call-In-Show, da konntest du was gewinnen. Okay. Und damals haben wir das in UK aufgenommen, in, irgendwo in Nottingham. Die haben ja alle Sendungen für ganz Europa in England aufgezeichnet. Das sind auch die deutschen Shows. Das heißt, die haben mich da für einen Monat hingekarrt. Und dann haben wir irgendwie am Tag, glaube ich, drei Shows gedreht. Und dann ging es ins Pub, so mehr oder weniger. Und ähm, das war eigentlich eine eine ganz gute Zeit und wenn du da hinkommst irgendwie und du kennst da halt niemanden, ich bin da damals so reingefallen, das war halt am Anfang meiner Karriere und dann kannst du dir da auch schon mal eine ganze Zeit recht einsam vorkommen. Das war eine super eine coole Zeit, eine lehrreiche Zeit auch. Und dadurch sind halt viele andere Dinge zustande gekommen. Das hat viele Türen geöffnet und das war du lernst halt eine Menge Leute kennen, ja, und das ist gerade, wenn du wenn du wenn du dich, wenn du Kulturschaffender bist, was auch immer das am Ende bedeuten, am Ende des Tages bedeuten mag, irgendwie das Kulturschaffende haben ja viele Gesichter, dann ist das natürlich, kann das sehr ja hilfreich sein. Und dann kannst du dir natürlich ein super Netzwerk aufbauen und ähm, jetzt mal so aus betriebswirtschaftlichen Gesichtsgründen betrachtet. Oder auch einfach nur irgendwie, um witzige Leute kennenzulernen. Ne? Und wenn ich daran denke, Leute, die ich da kennengelernt habe, die heute Superstars sind. Und, ähm, und heute ist MTV eher jetzt mal, wenn man sich jetzt von den medialen Inhalten entfernt, du hast halt irgendwie immer noch halt EMAs wo halt MTV Music Awards wo halt die ganze Welt drauf schaut ja obwohl das so ein das ist irgendwie so ein bisschen so ein Award Friedhof geworden ne? du kannst ja halt, kriegst für jeden Scheiß gibt's gibt's Awards und ähm, aber trotzdem ist es halt immer noch ein, ein, ein großes Showing ab aber ich glaube jenseitig davon ist der Name MTV eher eine Trophäe und das ist genauso wie so ein wenn du dir so ein altes Schild von irgendeiner alten Messingchen von irgendeiner alten Firma hinhängst das sieht halt cool aus und äh, es hat ja, aber so bedeutungsschwanger, wie es damals war, ist es natürlich heute nicht mehr. MTV macht, glaube ich, keine Stars mehr, so wie es früher der Fall war. Aber ich meine, ey, Zeiten ändern sich. Ne? Bezüglich, was mich noch interessiert, der, der Markus Kaffer war ja,
2: oder, war ja damals eine ähm, echt große Persönlichkeit da. Mhm. Mir ist das jetzt erst in den letzten, was ich fünf Jahren so ein bisschen ähm, zu Ohren gekommen, dass der ja auch selber, der legt ja schon länger auf, glaube ich, mhm. aber dass er dann jetzt ähm, auch die Schiene, die wir jetzt so ein bisschen fahren, so Melodic Techno bei ähm, Kata Mucke mal auflegt, war der damals auch schon ähm, zu deiner Zeit, dass du da
0: Berührungspunkte mit dem hast, die DJing und Co., dass du da irgendwie Überschneidungen. Also, gab? Wir, wir, haben, wir haben nicht selten auf, auf denselben Partys oder so aufgelegt oder, auf, oder auf, okay. auf, auf einem Rave oder so, wo er dann dabei war oder auf kleinen Festivals oder Clubabenden, wo mehrere DJs gespielt haben, oder gerade wenn es so ein bisschen arty war und gerade wenn es so ein bisschen, wenn so ein bisschen was Besonderes war, wenn es so etwas feudaler war, also wenn wenn du so keine Ahnung, den habe ich halt getroffen bei irgendwelchen Fashion Shows oder sowas, ja? oder ähm, bei oder bei so bei auf irgendeiner Vernissage oder so, da haben wir mal oder da haben wir zusammen aufgelegt so. oder auf der Fashion Week auf irgendwelchen Partys und ähm, dann war das so, ähm, dass ähm, der hat aber, er hat sich vom Style etwas gedreht, ja, also so wenn, wenn ich jetzt so höre, ich mache so Melodic Techno oder so, das war früher, war das etwas eckiger das ja. war früher so ein bisschen mehr so Berlin wie man sich das so gemeinhin vorstellt und das war so ein bisschen so so fast schon ein ja, musikalisches Beispiel dafür, also es war auf jeden Fall etwas ent entfernter von dem was er jetzt macht, ja, okay. aber das ist ja auch völlig okay, auch das dreht sich ne? und er ist ja so jemand, der, der ähm, der 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 ziemlich offen ist auch so für Strömung und so das entspricht ja auch so ein bisschen seinem Wesen. Ja, und wenn er jetzt sowas macht, why not? Irgendwie.
2: Aber dich so in die Richtung geschoben, da hast du dann äh, andere Berührungspunkte oder ich sag mal ähm, damals ähm wie du dann zum DJing, zum Produzieren auch. Du hast ja mit Mogai, Mogai relativ früh dann angefangen. Mit, mit Mogai, ja. Mit das, mit
0: André. das war viel, viel. Ich habe ich hab schon angefangen, hier Tapes als kleiner Junge mitzuschneiden im Radio. Und ähm, WDR 1 und, 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 äh, und auch BBC schon irgendwie. Und dann einfach Tapes auf die, auf die Pausetaste gedrückt. Ein Klassiker irgendwie. Das ist so eine musikalische Sozialisation, die viele aus meiner Generation haben. Total analog, sich Tapes zusammenzuschneiden und dann habe ich angefangen irgendwie mit Dualplattenspielern oder zwei Kassettendecks auf Schulpartys auszulegen und sowas und das ist schon das kam irgendwie so dieses 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 Musik selber darstellen abbilden abspielen für Leute das ist schon das ich weiß gar nicht wo das seinen sein, sein Ursprung genommen hat aber das das gibt schon ewig das war lange davor okay. und ähm, dann äh, habe ich ähm, habe ich mir so mein Equipment irgendwie zusammen zusammen gebaut, zusammen schenken lassen und äh, oder oder ausgeliehen oder abgestottert irgendwo und bin so auch durch Glücksfälle irgendwie auch an Sachen gekommen. Ich habe zum Beispiel mal einen, von Frank Rosin, von dem Koch habe ich damals, der hat ab und zu mal im Time Center gespielt, legendäre Diskothek in, 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 in Bochum. Von dem habe ich mein erstes Mischpult bekommen. Der hatte noch als irgendwie so einen Konrad-Mischer irgendwie so ein aus dem. Er hat da im Keller stehen gehabt, den habe ich noch bekommen und so. Dann hab ich, haben sich so die Bits and Beasts haben sich so zusammengefügt. Und dann, ähm, und äh, ich weiß, dass der, dass André und ich uns eine Freundschaft verbindet, die auch noch jenseits der Musik war. Er war ja lange mit meiner Schwester zusammen und war damals so, er hatte einen Roller, er war so Psychedelic Rockabilly-mäßig unterwegs und, und Ska hat er viel gehört und hat sich dann für elektronische Musik angefangen zu begeistern. Und dann waren wir halt, und dann weiß ich noch, wir haben, er sagte: Phil, ich will mir zwei Plattenspieler kaufen, lass uns mal durch den Reviermarkt gucken. Das ist so eine Zeitschrift wie heute wie, wie, wie eBay und lass mal gucken, wer welche verkauft und dann haben wir für ihn Equipment besorgt. Ne? Und dann ging es für ihn los mit, mit Auflegen lernen und er hat eine super Karriere daraus gemacht. Ne? und ähm, Aber das so bei, meine, bei, bei mir ging es eigentlich ziemlich früh los, weil ich auch so aus, aus so einer musikalischen Familie komme. Ich habe ja auch M Musik gelernt, auch über, über Jahre. Ausgebildeter also, Sänger, ne? Richtig, genau. Ja. Ja. Und dann war das irgendwie so, ich, das hat sich... Die, die Sachen haben sich so, es hat sich so irgendwie so karrieretechnisch etwas überschnitten, wenn wir jetzt so mal MTV nochmal beleuchten. Das heißt, ich habe ähm, also ich habe meine ersten großen Hits gehabt, als ich, als ich angefangen habe auch zu moderieren. Aber die, die irgendwie so angefangen aufzulegen oder überhaupt Musik zu machen oder Musik oder Musik abzuspielen für Leute, das ist schon, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, also schon ziemlich früh. Ich glaube, ich habe schon nie irgendwie Platten aufgelegt, irgendwie auf Partys meiner Eltern oder sowas, wenn die hier Freunde eingeladen haben. Habe ich eine andere Musik, Musik gespielt. Ja, das, sind, das waren natürlich schon Sachen, irgendwie, die, 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 die ich so mit meiner Mom geteilt habe, irgendwie, die wir früher gerne im Radio gehört haben. Oder Platten, die wir so aber haben uns zusammen angehört früher. Oder war das Streisand oder, oder auch Chocolate oder Super so Sachen, wo meine Mom drauf steht. Und das ist natürlich auch ein Teil meiner musikalischen Prägung. Und das habe ich dann hier früher serviert, als, als kleiner Dödel irgendwie für die Kids. Und dann ging es einmal zur Kneipe, Zigaretten holen für alle. <lacht> also und dann waren alle wieder fröhlich. <lacht> ja, klar. Solche Sachen hat man damals gemacht. Okay. Ja. Und das Tonstudio, ihr habt ja ein Tonstudio,
2: hast du mit dem André dann auch gegründet, ne? Mhm. Wenn man sich überlegt, ein Tonstudio gründen, heißt das eigentlich, ein Tonstudio die sich bauen und dann da sich reinsetzen, produzieren, klar. Musik machen?
0: Ja, genau. Okay. So, ich noch? muss mal hin, die Schokolade beißen.
2: Alles gut. Das war hier im Haus, im Keller. Ja? Mhm. Also das hast du jetzt immer noch, hast du ja
0: gerade gesagt, glaube ich, ne? Es ist in einem anderen Raum, das ist ja. natürlich nicht mehr dasselbe. Okay. Aber ähm, wir haben hier, weil halt hier immer genug Platz war, haben wir halt hier uns äh, hingesetzt, haben uns Equipment zusammengekauft irgendwie und haben uns so ein bisschen beraten lassen von älteren Kumpels, die schon, die schon ein kleines Stromstudio hatten. Haben zusammengeschmissen, haben uns ein paar Sachen gekauft und haben dann angefangen zu schrauben. Tag und Nacht. Ja. <lacht>
2: Über mehrere Jahre wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, wir haben angefangen, 96 oder ne? 95. Ja. Aus dem Auflegen heraus, na, wir waren damals auch schon als Team unterwegs. Morgwa und Phil Fultner, oder Morgoy und Phil, haben uns damals genannt. Hm, je nachdem, wie viel Platz auf dem Flyer war. Und haben dann hm, damals mit den Jungs viel gemacht wo jetzt Face draus entstanden ist, damals ehemals Rave-Line. Mit, mit dem Sven Schäfer? War das
2: damals schon? Oder? Der war
0: damals noch nicht dabei. Okay. Das war der Klaus Pieper und ähm, Genlock, das ist auch so eine, so eine, so eine Oldschool-Rave-Kombo aus Gessenkirchen mal gegründet. und, ähm, ähm, und ähm, die haben damals damals hieß es noch Trendline. Den Namen durften sie aber nicht behalten, weil es, es gab ein Wrestling-Magazin, das hieß Trendline. <lacht> Daraus ist Raveline entstanden und ähm, da haben wir noch in, in, in der Pastor-Franke-Straße in Gelsenkirchen-Bur äh, irgendwie kopiert, irgendwie schwarz-weiß. Und ich habe noch die, ich habe glaube ich für die ersten drei, vier, fünf Ausgaben, habe ich noch Artikel geschrieben. Und, ähm, und dann haben wir so, ähm, und dann ging es ja los: G Groove Club in Gelsenkirchen. Das war so die. Das war so die der erste elektronische Club hier. Und dann haben die Jungs, ähm, das war verbunden irgendwie mit der mit der Trendline, Ex, also Raveline. Und dann haben wir da irgendwie, oder die Jungs haben da ein paar andere Artists eingeladen. Da kam dann irgendwie, hier gab es dann DJ Hooligan, dann kam West aus, aus aus Berlin. Und das war ein ganz großes Ding. Und dieser, dieser Club hat über Jahre gut existiert und war dann hier irgendwie so die der Leuchtturm für elektronische Musik. Ja, und dann gab es halt hier Partys in Nakauer oder im, im Schacht 8 oder sowas in Mahl und ähm, oder von irgendwelchen Leuten, irgendwelche Privatpartys. Und ähm, da haben wir schon angefangen aufzulegen. Und von da ging das schon los. Ich habe dann auch damals noch mit christianienhaus Christianinhaus, alter Kumpel von mir, ein Künstler aus Gelsenkirchen. Wir haben dann noch als Team aufgelegt und, und haben so Abi-Partys bespielt von unseren älteren Geschwistern und sowas und haben uns ein bisschen rumreichen lassen. Und haben dann auch auf Privatpartys aufgelegt, immer so für einen Fuffi jeder. Und dann, ähm, und dann sind wir, waren wir natürlich, haben wir natürlich Klinken geputzt ohne Ende. Ne? Und haben dann versucht, irgendwie bei Veranstaltern unterzukommen. Frederik Junginger, der früher das Tor 3 gemacht hat, Union Rave Tor 3 oder Mika Göcke, Heart of Gold in, in Duisburg oder, oder Möhren Party oder sowas. Und das waren so etablierte Partys schon, da ist man hingegangen, etablierte kleine Raves. Und dann hast du dich halt dann mit den, mit, den, mit, den, mit den Machern angefreundet ja und bist du dann irgendwie mal, und dann kam natürlich, du hattest immer diesen Einflug über Rave-Line, über, Rave über Trendline, über dieses Magazin, die ja damals gut vernetzt waren, von jeder Party berichtet haben und dann natürlich auch Best Buddy mit den ganzen Partymachern waren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir die Jungs gehören zum Team, also lassen wir die jetzt auch mal auflegen. Und dann haben wir uns sehr engagiert in Gessenkirchen in diesem Club und dann wirklich sind da schon damals also ich weiß nicht, wer dann damals schon da war, Vett und, und solche Jungs und Jens Lissert und DJ Hooligan, das ist ja auch so ein Urgestein aus der Ecke. Und das war ja damals alles cool und dann waren die ganzen auch Jungs aus, ähm, aus Holland da und, und die ganzen DJs, die ganzen Protagonisten. Und dann, ähm, da haben wir schon, jen, also schon bevor wir überhaupt Platten produziert haben, haben wir aufgelegt, und dann haben wir irgendwann gesagt, ähm, wir haben das, und dann war das so, dass wir früher gesagt haben: Okay, wir, wir sind DJs, wir produzieren gar nicht. So, und dann haben wir aber gedacht: Okay, wir machen mal den nächsten Schritt. Haben uns ein paar Sachen zugelegt und haben dann, mh, und haben uns dann wirklich über, über lange, lange Zeit da eingearbeitet. Und dann haben wir, ja, so, ich denke mal, 95, haben wir unser, haben wir das erste Mal angefangen, uns hinzusetzen und zu arbeiten. Und haben dann noch anderen Jungs über die Schulter geguckt, haben uns Sachen erklären lassen. Und dann überhaupt erstmal mit diesen alten, mit diesen alten, das war jetzt, glaube ich, ein Commodore und wir haben Creator hieß das Musikprogramm und dann sind wir Jahre später erst umgeschieden, glaube ich, auf, auf, auf Mac, damals noch Mac Performer mit so einem kleinen, mit so einem kleinen ähm, Slot für, für, für Flop-Disks vorne drin. Ja, also total Oldschool. Ende der 90er war das Ja, wieder. ja. So, und dann haben wir, dann haben wir, glaube ich, 94 oder 95 angefangen und haben dann, sind dann so rumgekrebst und haben dann hier mal irgendwie eine Veröffentlichung gehabt und dann dort mal und dann. 98 ging es dann los, ne? 98, Mit dem Final, ne? Ganz genau. Und das haben das wir jetzt war ja aber
2: ganz großes Kino, ne? Ja, ja, Wie ich ja. richtig
0: informiert bin. Ja, das war, wir sind, glaube ich, wir sind in die deutschen Charts das eingestiegen. 12 Wochen, vor,
2: deutschen, Österreichischen und Schweizer ja, ja. Charts.
0: Und sind dann vor Modern Talking und Madonna in die Charts eingestiegen <lacht> von 0 auf 7. Und das war halt total freaky. Und das haben wir auch hier im Keller gemacht. Ja. Und das ist mein alter Kumpel Dan, mit dem ich auch heute noch ein Musikprojekt habe. Ein sehr, sehr begabter Künstler, Designer und ähm, der ist in so einer großen Firma drin, die machen, da kannst du dir, schickst du dein Bild hin und die machen da Poster drauf, drucken das auf Acryl oder sowas, Poster heißen die, glaube ich, sie sitzen irgendwo in Süddeutschland. Und ähm, der kam mit der CD an und sagte: Pass mal auf, ähm, ey, das ist der Soundtrack von Captain Future, ist mega, müssen wir irgendwas mitmachen. Und da habe ich gesagt: Okay, aber lass uns nicht das Main Theme nehmen, weil das, das umzuwandeln ist super schwierig lass uns einen von diesen Titeln von den Titeln irgendwie in der Mitte nehmen. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal diesen Titel nehmen, Feinde greifen an, der eignet sich gut zum Umsetzen. Und dann ist ein Ding in ein paar Stunden entstanden. Ja, und dann haben wir das erst an, an Nalin und Kane geschickt, an Superfly Records okay. in Düsseldorf. Damals irgendwie war das so eine Post, ich hängt noch der Partisan mit drin, das war so ein kleines Heftchen irgendwie und das ist so, 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 so ein party Mac, ja, so wie, wie, wie Smacks mal war. Mhm. Ja. Und äh, dann ging das erst dahin, dann rief mich irgendwie zwei Tage später der André Nalin an und sagte: Pass mal auf, wir wollen das machen, wir können das auch ganz schnell machen. <lacht> ja? Und dann haben wir irgendwelche, irgendwelche äh, total kranken, bescheuerten Vertrag unterschrieben und die haben das weiter lizenziert an Cosmo Records an, nach München. da Damals schon ähm, Tom Novi, Nietzsche van Gogh und solche Jungs. Und, ähm, und dann kam es sehr schnell zu einer CD-Veröffentlichung und das Ding ging dann, das hat sich dann irgendwann abgezeichnet, dass es wohl recht gut ankommt. Und dann war das so, dann hat sich das sehr, sehr schnell entwickelt, ohne dass wir großartig was dafür getan haben.
1: Aber ihr musstet die Rechte auch äh, frei machen für die, die... Ja klar, das hat das
0: Label gemacht. das ja, ja. Label gemacht. Und dieser Typ, dieser Christian Bruhn, ist der, das von dem der Soundtrack stammt, ist ja, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, Christian Bruhn, ja. der hat gemacht, äh, äh, also, also Oldschool-Werbung, die schönsten Pausen sind lila, hier, dann hat er von, von Traffi Deutscher gemacht, Marmorstein Stein und Eisenbricht, Liebeskummer lohnt sich nicht, der hat, der hat die ganzen Vorabend-Fernsehserien gemacht, Heidi ist von ihm die Musik, und der Typ war Vorstandsvorsitzender von der GEMA, der, der ist so bekannt, wie, wie, wie der hat mehr Sachen gemacht als Ralf Siegel, okay. das ist der deutsche Schlager, oder der deutsche Popproduzent gewesen, in den 70ern, 80ern und auch bis in die 90ern, auch anders schon in den 60ern, der war verheiratet mit Katja Epstein, und mhm. hat, äh, hat, ja der hat ja den Eurovision Song Winning Song gemacht von Katja Epstein. ich glaube Wunder gibt es immer wieder hieß das, ich glaube 73 oder oder irgendwann 70er hat er den Grand Prix gewonnen mit einem Song, den er komponiert hat und das habe ich auch alles erst später rausbekommen, irgendwie, als ich mich damit befasst habe, wer ist Christian Brun überhaupt ja. und, ähm, und da habe ich hab ja erst gedacht das ist irgend so ein Typ, der freut sich, wenn wir dem ein bisschen Geld einspielen, <lacht> tatsächlich irgendwie war der schon jenseits aller Einkommensgrenzen zu deren Zeitpunkt schon und ist halt so irgendwie einer der der, der Stützen der deutschen Schlager und Chansons gewesen und ist auch hat auch Bücher geschrieben und äh, ist ein total witziger Kerl und war auch jetzt aktuell noch mal mit DJ Hell im Studio zu, und hat mit ihm Titel äh, überarbeitet und da gab es eine kleine Kinotour und ähm, er hat mich in seinen Memoiren hat er mir auch irgendwie ein paar sehr warme Worte zukommen lassen und dann waren wir, ich weiß, er hat mich zu sich nach Hause eingeladen, er hat eine große Villa in München in Grünwald und hat dann irgendwie in sein Gartenhäuschen ähm, ein großes, geiles Studio, hat also sein Rembrandt-Pult drin stehen und also <lacht> richtig geil. Rembrandt ist halt, ist, ist äh, so wie so wie äh, Solid State, also ein Riesenpult für, damals für 100.000 Mark, also ein großes Mischpult, ein Mega-Studio und mit unheimlich viel analogen Kram-Bandmaschinen und ähm, ich weiß, dann hat uns seine Frau Erika Bruhn, das damals noch seine Frau Erika Bruhn, die Heidi gesungen hat, hat uns dann Schnittchen geschmiert, wir haben Wodka Orange getrunken und ich bin sturzbesoffen <lacht> abends da wieder rausgegangen. Waren beide super blau. Aber Grundlage hattet da ein paar Schnittchen, das ist ja schon mal. Ja, das war, wir hatten mehr Drinks als Schnittchen tatsächlich. <lacht> okay. Aber das war so, das war meine erste Begegnung mit Christian Bruhn und ähm, ziemlich geiler Typ. Ja, vorher na, auf jeden Fall hattet ihr auf jeden Fall keinen Druck, aber ich wusste ja nicht,
2: für wen ihr. Ähm da was produziert, sondern ihr habt frei Schnauze was gemacht, abgeliefert und dann sozusagen ähm, ist es zum Erfolg. Ja, klar. Das ist, es zum Erfolg. Das, aber das ist ja eigentlich noch cooler, als wenn man jetzt schon von vornherein weiß.
0: Ja, ich meine, das, das von vornherein wissen kannst du sowieso nichts irgendwie. Du kannst nur versuchen, irgendwie das so, kannst es so versuchen, so gut auf Hitze zu schnitzen, wie es geht ja. mhm. oder wie möglich, aber das kannst du natürlich nicht kalkulieren. Ich, du kannst ein gutes Netzwerk haben irgendwie und du hast, heute ist es natürlich auch so, dass du dass du okay, du hast, du hast einen guten bist ein prominenter Künstler, hast einen guten Titel, hast vielleicht noch einen guten, guten Featuring Artist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass das Ding irgendwie funktioniert. Ja? So und dann du hast dann vielleicht einen Titel, das ist die Texas draußen übrigens. Du hast dann einen Titel, der, 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 der vielleicht mehr oder weniger gut funktioniert, aber du kannst davon ausgehen, dass du immer deine paar Millionen Streams mit dem Ding hast und dann überall Airplay hat, ja? okay. Und ähm, aber klar, du hast du, du hast du kannst du produzierst frei von der Leber weg. Und von allem, was danach kommt, musst du dich halt irgendwie versuchen, frei zu machen von deinem größten Erfolg, damit du nicht denkst, du musst mental diese Benchmark überspringen.
2: Das ist die Schwierigkeit und glaube ich auch, viele das Hindernis, das überhaupt zu schaffen, ne? gerade in der heutigen Zeit. Klar, mal ja natürlich. Einen draufzusetzen, beziehungsweise das Level auch zu halten.
0: Ja, du musst dich halt irgendwann musst du dich halt locker machen. Ja. Ja, das, ich meine, mancher kann das, mancher nicht ja? oder, oder manche können das zeitweise. Und, aber je älter man wird, das ist auch schon wieder so eine kryptische, so eine kryptische Phrase irgendwie, aber desto lockerer macht man sich dann irgendwie. Dann, dann wenn du anfangs noch diesem, diesem Ding hinterher rennst und versuchst es irgendwie zu toppen, dann geht es aber einfach nur darum, irgendwie, be yourself, das sind ja auch wieder so geflügelte Phrasen. So, also mach dich frei irgendwie und nur das, was, 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 was richtig gut läuft irgendwie und was dir richtig Bock macht, damit kannst du am Ende Erfolg haben. Es ist auch was dran. Wir haben aber auch oft genug Sachen wirklich er, erzwungen und hart erarbeitet, irgendwie, wo wir gesagt haben, nochmal dran und nochmal ein Layout machen und nochmal. Und das hat dann hinterher, hat es auch, auch gut funktioniert. Und wir haben wirklich Sachen, irgendwie, als wir fertig waren, haben wir gesagt, ey, wir haben aber drei Kreuze mit der Scheißproduktion. Und das geht auch. Also es, du kannst, klar, das kann, das kann super schnell gehen, was ja auch immer sagt, ey, das ist, das ist super fix entstanden und das ist dann meistens gut, ja, weil du dann irgendwie, oder du arbeitest lange dran. Das kann, das kann aber auch funktionieren ja Das kann auch ein gutes Ergebnis sein. Und oft ist es dann so, dass du 10 Versionen oder 20 Versionen machst, kehrst du erstens zurück, was die beste war. Ich weiß aber gar nicht, ob ich damit deine Frage beantwortet habe. Ja, irgendwie. <lacht> doch,
2: doch, auf jeden Fall. Ich okay. ähm, bin dahingehend ja, oder hast ja sehr gut ausgeführt, jetzt äh, mhm. würde mich parallel noch mal interessieren, vom Produzieren zum Songwriting. Songwriting war ja oder ist immer noch großes Thema bei dir. Mhm. war auf jeden Fall ein Thema, gerade mit ähm, auch bekannteren Pop-Acts. Ähm, ja. Könntest du mal so ein, so ein paar Beispiele nennen für unsere Hörer, was, was da... Äh,
0: also, rausgekommen ist in der Vergangenheit? Wir, wir, haben, wir hatten das Glück, dass, dass einer der, der Jungs, die zum Beispiel auch Belief von Cher gemacht haben, Zenomania oder Brian Higgins, die haben so eine ziemlich abgefahrene Songwriting-Schmiede gehabt in, in, in Kent, in, in England, in der Grafschaft Kent in Westrum. Und der hat einen Song adaptiert oder hat sich ein Instrumental genommen von einer Nummer, die wir damals produziert haben für den Maguire, von von der In the Middle, so hieß die Nummer. Und er hat von... von Schon, er hat ein Sugar Gesang drauf gemacht und mhm. hat unser Instrumental genommen. Und so sind wir zusammengekommen. Und das war der, eigentlich der Anfang einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit. Und dann habe ich auch, ähm, ich habe ja früher auch in der Band gesungen und habe für die auch die Texte geschrieben. Und ich wusste, ich, ich habe ich hab zumindest eine Begabung zum, zum Topline-Writen. Also, das heißt, Topline-Alt-Refrains, eingängige Refrains, eingängige Hooks. Und ähm, habe das da kultivieren können, weil auch da super bekannte Künstler waren. Und dann haben wir geschrieben für oft. Gar nicht so sehr zielgerichtet geschrieben für einen Künstler. Zumindest auch schon, was, ein, was das Briefing anging. Das ist das, guck mal, das ist keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie Madonna. Die braucht eine neue LP, das und das soll der Style sein. Hier hast du eine Guideline, so und so. Stellen wir die Songs, stellen wir uns die Songs vor. Das sind die Inhalte, das ist der Key, das sind Beispiele. Wir wollen, dass das so klingt wie dieser und jener Song. Mach mal. So, und dann hast du keine Ahnung, dann hast du für eine LP, wo dann irgendwie 12 oder 13 Tracks drauf sind, hast du 200, 300 Songs und die werden dann noch mal, und da werden zum Teil nur Teile rausgenommen und dann haben wir geschrieben ach, ganz unterschiedlich ich habe geschrieben für, für Kylie Minogue für Franz Ferdinand Zweiraumwohnung äh, und oder auch, für, oder auch für unbekanntere Bands und dann kam auch ich glaube dann Patch Up Boys war noch im Rennen ähm, Use Skills, die Sohne von Duran Duran für die haben wir aber jetzt nicht explizit geschrieben das hat er da waren wir eigentlich schon wieder raus aus diesem Ding und haben dann da sowohl viele Toplines unterbringen können, als auch, als auch Backings, als auch Instrumentals. Ja, dass wir gesagt haben, oder dass sie uns, sagen, in, in ähm, A Cappellas geschickt haben und gesagt macht mal irgendwie, in eurem Style macht mal ein Backing drauf, macht mal ein Instrumental drauf. Oder du bekommst ein Instrumental und schreibst drauf. Das ist ganz unterschiedlich. Oder du schreibst nur Refrains, Refrains oder du schreibst nur Strophen und dann ist es mitunter so gewesen, dass, du, dass ein Song entstanden ist aus, aus, aus total vielen Versatzstücken. Ja, und dann hast du auch ein ganzes Portfolio an, an Refrains und hast jetzt ein Backing und schmeißt dann immer drauf und probierst, ob irgendwas passt. ja Und du sagst, oh, das ist geil und das auf dieses Instrumental passt irgendwie dieses diesen dieser Refrain, den ich irgendwie vor drei, vier Jahren mal geschrieben habe für irgendeine andere Geschichte. Und jetzt hören wir uns auch nochmal alle, 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 alle Strophen durch, die wir gesammelt haben über die Jahre und gucken, was dazu passt. Und wenn es auch jetzt vielleicht nur von der Melodie passt, die, die, den Inhalt können wir ändern. Und so, war das ein, so, so haben wir angefangen, so Patchwork-mäßig zu arbeiten. Das heißt, irgendwie aus vielen Songs irgendwie rauszunehmen, dann hast du einen, einen supergeilen Gesang, hast aber nie das richtige Stück dafür gehabt. Und irgendwann bekommst du halt auf den Tisch und das matcht. Ja? Und da habe ich so gelernt, äh, ähm, so, so einfach random oder, oder aufs Geratewohl einfach zu schreiben. Das ist der Diesel, das ist der Sohn von der Texas. Ja? Der ist doch viel größer. Ja, ja, klar. Ja, sie, ist ja, sie ist ja echt ja ein Spatz in der Hand eigentlich, Texas. Mhm. Und er ist der Einzige, der, der Einzige, den wir von dem Wurf behalten haben. Und der war noch ziemlich klein. Und dann hat sie ihn noch gesäugt, irgendwie über Wochen, bis der Typ halt größer war als sie. Ne? Ich ja. mach, eben, mach mal
1: eben auch mhm. so, Texas Texas, komm, komm mal rein. Kurzer Hinweis an die
0: Hörer. Es geht gerade um Filz. Süße
2: und äh, knuddelige Katzen.
1: Auf eine meiner Katzen! Das ist die Mutter,
0: das ist die texas genau. Das sieht aus wie die Tochter. Die Tochter. Ja. Diesel kennen einige, zu, kennen einige zumindest schon von, von Instagram oder von Facebook. Ja. Weil ich den manchmal... Diesel ist, äh, ist sehr gesellig und ähm, nicht selten ist der... Latsche mir halt über... Ich lass ihn mal bei mir ins Studio rein. Latsche mir über die Tasten. Hart mir alles voll. Und, und dann hat er entweder, ich habe noch so ein Sofa hinstellen entweder er pennt er dann da. Oder er kommt irgendwann, kommt er auf den Schoß. Und dann sitze ich halt da und Schraub irgendwie. Und er <lacht> ne, sitzt und, ne, und hart mir auch da alles voll. und ähm, Aber das, wir hatten immer Katzen und Hunde. hier ist ein großes Haus. Und die Katzen, die sind ja auch viel, ähm, die sind einfach viel draußen und machen, was sie wollen. Und Texas ist ja noch echt ein Spezialagent die äh, alles wissen muss und überall hin muss und sich alles angucken muss und sich dann irgendwo gerne mal im Keller einschließen lässt. Vielleicht ist sie auch kreativ
2: und überträgt die Kreativität so ein bisschen, wenn sie in deinen Arm liegt. Das, das, das Zumindest bilde ich
0: mir das erfolgreich
1: ein.
2: Ja, das ist, ist gut. Ich also, kann mir auch gut vorstellen und wünsche es mir auch, weil es ist einfach,
0: Katze ist ein schönes Tier. Ja, auf jeden Fall. Und du, oh, du das, siehst, es ist natürlich <lacht> schrecklich neugierig. Keine Angst, die macht dir da nicht rein. Aber das sind alles potenzielle gemütliche Spots, wo man drin pennen kann als Katze. Ja? Dann steht irgendwo... Du kannst nirgendwo einen Karton offen stehen lassen, die ist die erste, die drin sitzt, den dann erstmal komplett abfeiert da drin und dann da drin irgendwie Gas gibt und dann und dann äh, dann ihre Krallen schärft und wenn da irgendein Papier drin liegt, dann wird das erstmal in tausend Teile geruft und ähm, und dann wird da drin gepennt. Die das ist irgendwie, das ist natürlich irgendwie super. Ein gutes Fotomotiv immer wieder, immer wieder gern genommen. Und ähm, ja, und ähm, auf jeden Fall haben wir, so habe ich, ähm, um auf diese Geschichte in England zurückzukommen, so habe ich dann angefangen, an meinen Skills irgendwie zu arbeiten. Und ähm, ich habe halt über die Jahre immer meinen mein Unterricht gehabt. Ich habe auch, ich habe ja klassisch gelernt zu singen und schrecklich viele musical -Texte auswendig gelernt, obwohl ich Musical, es gibt nichts, weil ich so wenig ausstehen kann wie Musicals, aber das gehört zu dieser klassischen Ausbildung dazu und äh, ich habe mit der Philharmonie auch gesungen irgendwie als Solist und äh, neue Philharmonie goes Disco, ziemlich geil müsst ihr euch vorstellen, du hast ein 50-kopfiges Orchester mit einer, mit einer Rhythmusband dazu und dann werden halt nur Disco-Classics gespielt von Chic, irgendwie Sister Sledge Barry White, aber auch irgendwie, ähm, sie mag dich aber auch ähm, ja auch, aber auch ähm, ähm, hat so Bonnie M und so ein Zeug und die sind das ist halt das, das, die sind halt das Orchester, die sind alle super tight, alle super Musiker. Und du machst die Augen zu und denkst, es kommt, von, es kommt echt von CD. Okay. Ja? Und dann waren so drei, vier, fünf Sängerinnen und, und, und ein, zwei Sänger. Und dann werden halt diese Titel interpretiert. Das ganze Orchester ist total im, im Disco-Outfit. ja Und ich habe dann ähm, ich hab das Cool The Gang Medley gesungen okay. und habe dann in, in der Pause und danach aufgelegt. Und das haben wir ein paar Mal gemacht und das ist halt irgendwie... Mit 2000 Leuten Publikum, das ist halt mega geil, solche Sachen live zu machen. Und ähm, du planst auch jetzt schon für 2020 im Januar was Ähnliches, äh, In der Philharmonie
2: in äh, Essen.
0: Oh. Genau, das ist was ganz anderes. Kann ich dir gleich jetzt kommen, aber später nochmal drauf, mhm. was aktuelles. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und dann hast du, dann, dann habe ich halt viel und dann bin ich bin auch bei bei, bei Ultra. Das ist ein, ein Verlag, die eigentlich für, für für einen sehr guten Künstlerstand bekannt sind und die auch sehr viele Writing Camps machen. Das heißt, du schließt dich dann irgendwie mit anderen Leuten irgendwie in Norwegen, da wird ein Haus gemietet und da sind nur Studios drin, kleine Studios und dann wird für eine familiäre Atmosphäre gesorgt und dann werden nur Songs geschrieben. Die Teams werden immer zusammengewürfelt, da steht halt irgendwie nur ein so ein Recording Unit irgendwie drin und ein Klavier und vielleicht eine Gitarre und dann hast du so kreative Zellen. Und das habe ich, hab ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass je mehr Zeit du in andere Künstler steckst, das wird ja auch gut bezahlt und gerade wenn du irgendwie, irgendwie einen Pitch machen kannst ja, oder wenn du oder wenn du irgendwie scoren kannst für den Film oder so oder wenn du irgendwas toll sünden kannst, dann wird das sehr gut bezahlt. Aber ähm, jede Zeit, die du in andere Künstler steckst, steckst du nicht in dich selbst. So, und dann habe ich eigentlich angefangen, ab 2014 wieder so, oder das, das eigentlich jetzt rückblickend fast gänzlich einzustellen, das Schreiben für andere und äh, nur noch einfach, einfach angefangen, viel Futter wieder zu kultivieren. Und dann geht es halt auch los mit Ah, was hast du denn da? Guck mal, da hat sie irgendwas, irgendwas ist na ja, Die ist halt super verspielt und dann ich hast du hm? Musst du nur aufpassen, dass wenn die wenn die die, wenn die anfängt, da irgendwie ihre Krallen da zu schärfen, das kann ja, in die Hose gehen. Du genau das kann du sozusagen durch, ja. das kann durch die Hose gehen. Ja, ja. Texas ist natürlich sehr gesellig. Ja, ich die, ich die ich schon. Ja. so und ähm, ähm, dann äh, dann ging es halt darum, überhaupt das, das Phil Footner wieder zu kultivieren ja? und dann, aber ich hatte halt noch irgendwie oder ich habe ja nie nicht released ja? aber halt nicht so auf, auf wenig, auf prominenten deutschen Labels Und dann habe ich halt dann angefangen, wieder auf Kitball und auf Get Physical zu releasen oder auf Snatch und habe dann gleich den Anschluss wieder gefunden, auch an diese an, an, an wirklich an die, an, an, an eine coole Szene und wenn du, wenn du das halt 20 Jahre machst, dann kennst du ja auch jeden ja, du kennst die, sowohl die, die coolen als auch die kommerziellen Vögel, nicht selten sind die kommerziellen cool geworden und umgekehrt das ist jetzt für mich kein Maßstab weil das ist, ich ich, hab, ich, hab, ich bin mit allen gut und mir macht alles Spaß und ähm, und ich respektiere alle gleichermaßen ich habe ich hab, ich hab Spaß, wenn ich einen HP sehe und einen Scooter, das finde ich super ich gucke mir, guck mir aber auch irgendwie einen Francesco Tristano an oder sowas, oder oder wen haben wir noch so also aus der Riege, also die ganz coolen Jungs oder, oder gehst in eine Panne und guckst dir, guckst dir irgendwelche Künstler an ja und ähm, deswegen ähm, und das habe ich halt immer auch gepflegt immer diniert sowohl zu dem einen extrem als auch zu dem anderen und ähm, ich habe halt, ich, oder was ich selten gemacht habe, ist für mich selber Gesang geschrieben oder, oder für mich selber überhaupt über meine Tracks gesungen ich habe so eine 80s, ich habe so eine Popstimme. Ich klinge sehr nach George Michael, so Duran Duran, Spando Belly und das hat nie irgendwie meine eigenen Tracks gepasst. Schade eigentlich. Wenn wir nochmal zu dir selber jetzt als Person, als Phil
2: Fultner kommen, wie du heute Musik machst, du, sag ich mal, dein, musikalische, dein eigener Musikstil, mhm. verbinde ich jetzt beispielsweise, ich sage das jetzt nochmal, House, Tech House, 80s Funk, Nu Disco. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Wie würdest du deinen Sound heute sehen, wenn du ihn beschreiben
0: würdest, wenn du jetzt ähm, als Phil Fultner mal auf einer Kitball-Party in Dortmund auflegen würdest? Das ist eigentlich, bildet das eigentlich ziemlich genau ab. Ja. Also klar, das ist mein, ich bin halt Hauser, ich bin halt kein. natürlich haben wir auch früher Techno gehört und haben auch Techno aufgelegt und, und auch Techno produziert. Ja. Aber damals war ich schon eher so, ich war schon so Detroit und Chicago, das war schon eher so und dieses Hausige. Und das war halt, damals hast du dir sowohl das eine als auch das andere gekauft und hast halt irgendwie Mixtapes zu Hause gemacht da ging es irgendwie von Haus bis Techno. Ja, also, was man damals als Techno, obwohl das ja noch der, nicht, das war der Techno mit CHNO. Ja, du, du hast ja dann, es gibt Techno, es gibt Techno, <lacht> ne, und dann Acid, und ähm, damals war der war der Stilmix noch ein anderer. Und ähm, damals ging es auch noch teilweise bis ins Hardcore so rein, so Gabber und so ein Zeug. Das haben wir auch, so, ich weiß noch, war -Halle -Weißensee, da war ein Euro-Masters live, und das war echt der, das war echt der harte Scheiß und wir fanden es alle super witzig und haben das gefeiert. Ja? Auf der anderen Seite gab es dann auch eine, irgendwie eine Show Me Love und ich weiß, ich war auf dem, als sie als rauskam, Show Me Love, da waren wir zusammen, da war auch der André dabei, der Mogwai, da waren wir zusammen auf Intera. und im Sommer äh, war eine Diskothek hoch im Kurs Magu, hieß die, und da lief die Platte irgendwie dreimal am Abend und deswegen, das, die, die, die Styles waren, jetzt fließen die Styles auch wieder einander, aber du hast entweder einen Techno-Club oder einen House club ja, oder du hast über einen Abend eine sehr homogene Entwicklung, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass du wirklich zwischen Haus und Techno von einer Platte auf die andere switchen kannst, es sei denn, du so nimmst so Mischformen davon. Ja. Ein
2: Beispiel war auch zum Beispiel, also ich habe es jetzt gesehen, letztes Jahr warst du ja ähm, in Köln, in Nine Skull, bei, bei Penpods, auch als, als Gast, die Penpods mhm. verbindet man ja schon mit ein ähm, bisschen härteren Sound.
0: Ja, klar, das ist aber so. Ich habe natürlich ähm, durch, durch meine, weil Fulfurter ist ja nicht nur Haus oder, oder, oder Disco, weil ich mache ja auch Glitterbox mit Musti zusammen. Das ist natürlich auch wieder total Disco und auch Funk. Ja. Aber ähm, ich habe, ich versuche da immer so meine, ich versuche da immer mein Cenier mit reinzubringen. Also immer eine gewisse Handschrift. Und ähm, versuche auch immer das Phil Fultner Sound zu machen. Und das ist ja so schwierig. Also je, 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 je. je ähm Je genauer dein Schattenschnitt ist als Künstler, auch was deinen musikalischen Output und auch deine musikalische Sprache angeht, desto griffiger bist du für die Leute. Und ich habe mich halt nie, also bei mir war das immer, ich mochte das eine und das andere. Und dadurch, dass ich auch so viele unterschiedliche Sachen produziert habe und so viele verschiedene Einflüsse habe, das in eine Form zu gießen, ist manchmal super schwierig. Und dann denkst du, jetzt hast du deine Handschrift, dann ist aber wieder, der nächste Track ist halt, da geht schon wieder, der ist ein bisschen eckiger dann. Ja, und ähm, das ist halt das, was, was in dieser Form der Kunst ist das halt nicht für alle cool. Entweder du machst Techno oder du machst House oder du machst R&B und, 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 und Hip-Hop. Aber ähm, weil auch, obwohl da auch da gibt es irgendwie klar in, das, in dem, was, was, was DJs auflegen oder, oder was, du, was du in Clubs oder im Radio hörst, klar ist alles gemischt. Aber wenn du ein Künstler bist, der produziert oder ein Künstler bist, der auflegt, dann, dann, dann wird von dir eine gewisse Stringenz erwartet in deinem Output was ja auch Sinn macht. Ja? Du hast jetzt irgendwie eine Kravitz, die wird jetzt keinen Vocalhouse-Track machen. Also es ist witzig, wenn sie sowas mal spielt. Das machen ja die Leute ab und zu. Ich weiß, es gibt, es gibt einen Tag, es gibt irgendwie jetzt bei... Ähm, war neulich so ein virales Video von ein Techno-Act und da spielt dann irgendwie Gimme gimme von 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 von, äh, von, ähm, von Abba und alle drehen durch ja, ja das kannst du so machen so als Gimmick mal ja, ja oder als letzte Dummer oder du oder ich glaube dass man viel viel mehr machen kann in einem DJ-Set und dass, dass die Leute das eigentlich auch sehr sehr hoch erfreut annehmen ja und das habe ich eigentlich immer kultiviert und das ist das was ich immer in meiner musikalischen Sprache sowohl in, in meinen in den, in den Songs als auch in, in meinen dj sets immer ein, als ein Teil der Darreichungsform kultivieren wollte. Also eine, eine, jetzt nicht total gefährlichen Garten, aber immer irgendwie one step beyond. Immer so ein bisschen anders als die anderen. Und das ist manchmal, ist das schwierig, aber ich würde mich schon, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich würde, also es ist Haus. Für Fultner ist House music Aber House music hat halt auch viele Gesichter. Es ja? gibt die härteren Sachen. Klar kann ich vor Panpot spielen und auch danach und, äh, aber ich spiele dann halt keinen Panpot-Sound, sondern ich spiele härteren für Fultner Sound. Und damit fahre ich ausgezeichnet. Und es ist auch nicht so, dass die Leute mit dem Fragezeichen vor so einem Flyer stehen, wenn ich auf der einen Seite irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit Giorgio Moroder irgendwo einem Vorprogramm spiele oder sowas, oder ich mache Glitterbox mit Musti und mit Barbara Tucker, ähm, dann ist. Und, und an, an, das nächste Mal spiele ich irgendwie mit Panpot oder ich spiele irgendwie mit ähm, oder ich spiele mit äh, oder mit da irgendwo zusammen. Dann habe ich das, habe ich zumindest schon so weit gebracht, dass die Leute nicht sagen, was ist denn das jetzt? Und das ist halt, ich achte halt darauf, dass ich sowohl die einen als auch die anderen Partys bespiele und die Leute nehmen es an. Du wirst, du wirst dahin gebucht, ja, und die Leute lesen es auf Flyer und denken, okay, cool. Und das ist eigentlich so, da bin ich eigentlich auch sehr stolz auf. Das hat mir aber auch viele Jahre gekostet. Deswegen ist es alles, es ist alles, muss Airshaking sein, es muss Phil Fultner sein, aber es ist halt mehr als nur Pure House Music. Ja, zumal ich auch, ich komme ja, ja bei viel, früher viel äh, Und lass mich das noch bitte sagen Ich rede hier wie ein Wasserfall dass ich, Sehr gut ähm, Viel Spaß beim Schneiden nachher ja. Das gefällt uns ja, Die ganze Nacht Warte, da kommt noch was Und ähm, ähm, ich ähm, habe immer, bin immer gefüttert worden Durch meine ältere Schwester Mit, mit, mit Funk, Soul, Disco Und das ist so, so Ich komme da sehr ja aus der schwarzen Ecke Und das ist, hat sich nahtlos sich, ist sich abgelöst Mit Oldschool-Rap, mit Hip-Hop ich bin durch meine sehr intensive Skate- und Surf-Zeit, ich habe ja nie Fußball gespielt oder so, ich war immer Brettsportler. So, und war immer entweder auf der Straße oder auf dem Wasser. Und, ähm, ähm, und dadurch habe ich auch früher viel, viel Hip-Hop aufgelegt. Und wenn ich jetzt, ich spiele sehr so viel Corporate-Events, so Aftershow-Partys, und wo ich dann, wo ich dann manchmal auch eine Stunde nur, nur Hip-Hop spiele oder nur Oldschool Rap. Ja? Und äh, weil das einfach, oder oder nur -Grooves und und Funk oder sowas, oder Disco Classics. Weil das ein großer Teil von mir ist und weil, weil mir das Bock macht. Ja, und und äh, weil das sonst auch ein Teil von mir ist, den, man, den ich in, in Clubs selten ausleben kann. Es gibt so Clubs, da kannst du von bis gehen. Das macht total Spaß. So, und die Beispiele? Beispiel. Beispiele ist zum Beispiel das Chinaski in Frankfurt. Äh, das macht der Julian Smith, der auch ein ausgezeichneter Aftershow-DJ ist. Und da kannst du von elektronisch bis ähm, bis und dann, dann kannst du eine L. Green-Nummer spielen irgendwann, ja, oder, oder, oder ein Ike Tina Turner oder irgendwie eine Lynn Collins-Nummer spielen oder eine Northern Soul-Nummer, Frankie Valley oder sowas nach hinten raus und die Leute schmeißen die Gläser an die Wand, falls so geil ist, ja. Es gibt, gibt so Crossover-Läden oder, es, oder das, 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 das Flamingo Rosso in Braunschweig und wer sowas auch gut, es gibt DJs, die schaffen das aus dem Ff der Schauvie zum Beispiel, das ist hier ex-massive Töne und, ähm, die, 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 die eine sehr lange DJ-Historie haben und die sich sowohl für das eine auch für das, als auch für das andere begeistern können. Ich mache auch Slicks, das ist ja mein, mein, mein Party-Brand. Und da werfe ich auch die seltsamsten DJs rein für, für ein House-Set oder für, für ein Techno-Set. ist zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Jahr einen Jan Delay dabei gehabt, der spielt ein astreines Techno Set ja Und so, so haben die Leute, der nennt sich halt dann ähm, irgendwie Marshall Ravestar ja? oder, oder DJ Flashdance aka Yandi Lay. Okay. Ja? Und, äh, und das nimmt ja heute auch keiner mehr mehr übel. Die Leute finden es witzig. Ja? Und genauso spiele ich halt gerne auf einer Party, wenn es sich anbietet. Und gerade bei Aftershow, so auf 1Live Krone, obwohl oder Jahre her ist, dass ich da mal gespielt habe. Ähm, aber ich spiele dann halt irgendwie... Hier, bestes Beispiel, äh, EMA-Aftershow, Jan, Delay und ich. Und das passt super, ja weil dann der eine spielt dies, der andere das und dann machen wir irgendwie back to back inkenscheiß scheiß ja Und da, und dann, ähm, äh, um so irgendwie auch der Gesamtheit des, des Publikums ein bisschen Rechnung zu tragen. Und dann kannst du so witzige Sachen machen an einem Abend, das macht so einen Bock. Da ja. sieht
2: man dann die künstlerische Freiheit, äh, ja, vor wie allen, man sie leben kann. Ja, und wie man sie dann auch liebt, zu leben sozusagen. Ne?
0: Ja, und du kannst auch, du merkst auch, wie, 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 wie dankbar die Leute sind. Für, so ein, für manchmal auch ein schräges Programm. Ich meine, du musst jetzt nicht die Gassen, du musst jetzt nicht irgendwie Rage Against the Machine, was auf jeder Hochzeit läuft. Aber du kannst halt, ey, guck mal, da sitzt die nächste Katze bei ihm auf dem
2: Schoß. Warte doch auf das beide ist, gleich. Ja, ja, der Chris ist ein Magnet, also man muss das einfach mal sagen. Ein Pussymagnet. Genau, ein
0: Puzzle-Magnet und ein Katzenmagnet. Tja, so sieht's aus. Lucky Dog. so ja. und, ähm, und dann kannst du natürlich ähm, und dann kannst du natürlich mit sowas glänzen. Und das sind ja so, das sind die Partys, an die sich die Leute am liebsten erinnern. Weißt du? Das sind die Drinks für Lau. Du hast Musik von bis und das macht eigentlich am meisten Bock. Das müsste, müsste man eigentlich ähm, viel mehr kultivieren. Es gibt ein paar DJs und ein paar Läden, die machen das par excellence. Aber es gibt auch Läden, die sagen, wir machen nur dies oder nur jenes. Oder wir teilen es irgendwie, ähm, wir machen freitags Hip-Hop. Oder wir machen freitags oder donnerstags Indie. Zum, zum Hotel Shanghai und, und am samstags halt elektronische Inhalte. Ja, und wenn es ein geiler Laden ist, dann überschneid, überschneidet sich auch das Publikum. Dann hast du von den Indie-Abenden, hast du auf einmal die Leute samstags auf den Elektronikabenden. Es gibt ein ziemlich heterogenes Publikum, das ist eigentlich ganz geil.
2: Stichwort felix im Hotel Shanghai. Felix, äh, Sorry, Philslix <lacht> ähm, im Hotel Shanghai. Da tun ja sich viele, ja. Ich, ich lasse mich mal gerne verbessern, deswegen. <lacht> Sehr gut. Ähm, die Eventreihe ist ja sozusagen dann mit deiner Homebase, mhm. ähm, die du das hast. Regelmäßig gibt es auch schon, wie lange jetzt insgesamt?
0: Zehn Jahre, glaube ich. Ne? Ja, etwas über zehn Jahre. Mhm.
2: Und ähm, kannst du so generell das Konzept, äh, hast du ja gerade schon mal so ungefähr angeschnitten, oder, mhm. noch mal uns, oder den Hörern auch mal sagen... Was das Konzept... Ähm
0: die Idee hinter Filzlicks ja, genau. ist, ist äh, äh, elektronische Künstler für ein DJ-Set einzuladen, aber auch Künstler, die man normalerweise nicht von einem DJ-Set kennt. Oder für ein DJ-Set kennt, die auch normalerweise die man musikalisch ganz so anders verortet. Und dann ist halt, hast du halt einen Loco Dice da, eine Nina Kravitz oder auch äh, äh, irgendwie Matt Joe oder also elektronische Headliner, elektronische Big Timer, aber auch ein äh, Yandy Leif für ein DJ-Set oder ein Philipp Porzel oder ein für ein DJ-Set oder, oder auch äh, ja, Asia Agento oder eine vis vie oder sowas und äh, Leute, die du normal für diese Musik nicht erwarten würdest und die du normal auch oh, far away auf der Bühne siehst und so kannst du halt bei Phil Slicks hast du die Möglichkeit, solche Künstler in unregelmäßiger Regelmäßigkeit in einer Intim-Club-Atmosphäre für ein DJ-Set zu erleben und das kannst du halt nicht in jedem Laden machen ja, aber Warum das Shanghai? Shanghai ist halt, ist, ist halt einfach der geilste Laden mit dem geilsten Publikum. Und das ist, das ist, der Laden ist so schräg, Kai ist schräg und du hast einfach ein, du hast ein geiles Publikum und das ist einfach der Laden mit der mit Abstand, mit einer der besten Reputationen hier. Und auch was, 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 was die Künstler angeht, ja. Und was, wir alles, was wir alles gemacht haben: Rin, äh, Deichkind, äh, Major Laser, Rudimental, er ja, hat viele Aftershow-Partys. Wenn da die coolsten Acts in der Stadt spielen, dann kommen die Leute zum aftershow machen nur ins Shanghai. ja. Und viele Konzerte auch von, von, von Newcomern, viel, viel Deutschrap, manches davon gefällt mir nicht, aber ähm, viel Indie-Krempel oder auch Nina Hagen, eine Lesung oder sowas mit Konzert und dann ähm, oder Boy George, was wir da alle schon gemacht haben. Und ähm, ich möchte halt, Phil Sticks hat einen, hat einen besonderen Anspruch und die Künstler, die ich einlade, haben auch einen besonderen Anspruch. Und ich gehe jetzt nicht mit denen in, in, in Diskothek XY, sondern die gucken sich, gerade wenn ich internationale Acts da habe, die gucken sich ganz genau an, wer war da in dem Laden. Ist das ein cooler Laden? Und das ist, das ist auch, wenn du, wenn du so das klassische Ding, wenn du bei einer Agentur irgendwelche DJs anfragst. Und heute, manchmal geht es auch nur noch so, dass du, es ist nicht mehr vom Preis abhängig, sondern nur noch von persönlichem Draht so Karl Cox oder 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 ähm, ähm, Masio Plex oder sowas solche Artists die spielen eigentlich nur noch für Leute die sie persönlich kennen ja gerade beim Cox ist das so so und dann ich meine für eine Million sagt er auch ja ja aber das macht dann irgendwie der Scheich von Bruder, der für seine Tochter eine Party organisieren will da lädt dann irgendein läd dann keine Ahnung Dimitri Vegas und Like Mike ein oder Diplo und 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 und, äh, und keine Ahnung, und Major Laser oder sowas. So, und kann dann aber Millionen dafür ausgeben, ist ihm scheißegal. Solche Gigs spielen die, aber gerade wenn es aus also Festivals oder so geht, dann ist das eine lange, lange Arbeit am, am Künstler und an der Agentur, bis du solche Artists wirklich klar machen kannst. Und in Shanghai ist es halt so, dass der Laden ist bekannt über die Grenzen hinaus und du hast ah, die Karte vom Laden, ja, dass du ganz okay, Shanghai Hotel Shanghai kenne ich, ist ein cooler Laden, weiß ich, der ist eigentlich europaweit bekannt. Und äh, ich habe den und du kannst natürlich, du hast Referenzen ohne Ende. Ich habe den und den und den und den Artist da gehabt und dann sagen, okay, keine Fragen mehr. Ja? Und dann kommt der und der und der noch und ähm, dann hast du es viel, viel leichter. Das macht dir Türen auf. so Und dadurch, dass ich natürlich aus 20 Jahren irgendwie Rave-Kultur eigentlich auch Mann und Maus kenne, ähm, ist das halt, kannst du daraus... Daraus, damit kannst du halt deine Geschichte erzählen, dann kriegst du solche Leute auch in den Laden. Die normalerweise, weil das ist ein 300-Mann-Venue
2: ist, klein, no, äh, klein
0: und ohne Sponsor. Äh. Und normalerweise, wenn du nicht einen Kumpelkurs kriegst, kannst du es auch nicht machen da. Ja, deswegen es ist es eine wichtige Geschichte für mich ja, und ich mag Kai sehr gerne, der das mit sehr. Mit äh, manchmal total mit einem mit, mit strubbeligen Kopf, aber mit Sinn und Verstand und mit. Ist ein typ, auf jeden Fall. Also ja, ja. Ich
2: jetzt, äh, wir haben ihn auch schon mal wegen Podcast angefragt, aber ich glaube, der äh, hat einfach so viele andere Sachen zu tun. Dass, ich werde äh, ich, ich das mal anschieben. <lacht> das wäre jetzt nach unserem Gespräch auch nochmal meine nächste Frage gewesen, weil das ist halt so ein Typ, der mhm. aus dem Brovid kommt, mhm. der eine richtig geile Persönlichkeit ist. Also ich jetzt vom Außen von betrachtet von mhm, ja, Social ist Media halt. Mhm.
0: Deswegen also ähm. Ja, spannend. Das, das 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 müsst ihr auf jeden Fall machen. Ich mache das mal klar. Also das weil er auch irgendwie, klar, er ist natürlich ein unglaublicher Kulturschaffender. Ja. Und kennt natürlich auch Mann und Maus und es kennt sich aus in Literatur, in Kunst, in allem und hat eine sehr genaue Vorstellung auch von dem, was er machen will in dem Laden. Und er überlässt ja auch da wenig dem Zufall, aber er ist auch eine Diva und dann ist er manchmal, Tage, kriegst, Tage lang kriegst du ihn nicht, also wie man sich so einen Steve Rubell vorstellt vom Studio 54, ja. weißt du? Und äh, deswegen schätze ich Kai und deswegen ist es auch immer ein spannendes Arbeiten mit ihm, weil er ist auf manchen Dingen ist er etwas unberechenbar, aber das ist natürlich auch wieder, das kann man ihm auch schon wieder irgendwie als, als, als spannenden Teil der Persönlichkeit auslegen. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit mit ihm ist gut und wie gesagt, das Hotel Shanghai ist meine ist meine Homebase und wir haben das auch bis jetzt Phil Slicks, dieses Format bis jetzt nur auf Paruka transportiert exportiert. Ja, der Plan ist es noch noch in andere Städte zu exportieren, aber ich habe halt dadurch, dass ich halt ähm, eine sehr explizite Vorstellung habe von den Künstlern, die ich mitnehme bei bei Filzlix, die ich featuren will, äh, du musst erstmal diese Artists erstmal der Laden, wo du das machst, musst die irgendwie bezahlen können. Du brauchst einen Sponsor dafür, weil es ist natürlich außerhalb des Shanghai's nicht derselbe Preis. Obwohl es wahrscheinlich auch noch um ein Vielfaches preiswerter ist, als das, was die Künstler sonst nehmen für ein DJ-Set. Und äh, dann musst du halt gucken, du musst die Künstler irgendwie festnageln auf dem Date. Ein Techno oder, oder einen elektronischen Act irgendwie zu buchen, ist einfacher als zum Beispiel mit einem irgendwo. der ist irgendwo. Der ist dann... Der ist dann der, der wirklich mit seinem Kumpel Barish der ist ja, dieser Regisseur, der auch Rammstein-Videos gemacht hat und so, die machen, spielen zusammen ein unglaublich gutes Set. Da waren auch jetzt, für, für mich dieses Jahr auf dem Parukaville wieder die Besten. Ich hatte ja auch noch Clapton dabei und, und Moon Boutica, aber die sind einfach, die Jungs sind echt so fit, die beiden und äh, spielen so ein geiles Set und äh, sowohl für den Club als auch für ein Festival super geeignet, ohne irgendwelchen Scheiß, sondern coole Tracks, ein paar Classics dabei und einfach nur geil abgeliefert. Auf den Punkt. Ah, so, und er interpretiert seine eigenen Titel, er macht dann irgendwie ähm, Gewinner irgendwie auf elektronisch und, und singt darüber, drüber, es, overdubbt und es äh, ist halt das ist eine richtige Show. Oder Philipp Porzell hatte ich letztes Jahr auch dabei, der ist auch mega Macht. Ja. Interpretiert seine eigenen Titel elektronisch, dann werden wieder ein paar von Band gespielt, das ist ein Kollege, der Florian Ostertag, hat seinen Moog mit auf der Bühne. Oh, das ist halt so geil, das ist eine richtige Show. So, und dann die Leute vielleicht dann auch noch irgendwie in den Sommermonaten, wo die entweder auf Tour sind oder die arbeiten an ihren LPs oder Proben über Wochen und sind dann auch nicht, einfach nicht zu erreichen. So Und so, mit solchen Leuten dann dann irgendwie Termine für ein ganzes Jahr zu machen, ist denkbar schwierig. Die sind eher spontan. Und solche, solche Shows kannst du so super spontan nicht planen. Ja? Aber wir haben große Pläne und wir sind... Ähm, und wir sind jetzt so weit, und auch, es haben auch alle Bock, irgendwie damit ein bisschen auf Tour zu gehen. Ja, und deswegen geht es jetzt einfach darum, mit den Leuten zu quatschen und, und einfach mal in Medias Res zu gehen und zu schauen, irgendwie, wohin kann man es exportieren? Es müssen natürlich dürfen nur ausgesuchte Läden sein, ja, und, ähm, und auch nicht so viel Druck drauf zu geben. Und weil das ist, weil für die meisten ist es halt ein Hobby, das Auflegen. Die haben ihre anderen Karrieren. Und deswegen muss man das auch so. Deswegen muss man es auch, auch ein bisschen locker handhaben. Ja, und dann, und viele auch, wo du, wo du, wo das Management dann vielleicht auch gegensteuert und sagen, wir wollen es eigentlich nicht, dass es so verwässert. Ja, und, äh, aber zum Glück den einen oder anderen von dem Management kennst du dann auch. Ja, und dann, und dann hat man es ein paar Mal erprobt und sie merken, dass es ihrem Künstler nicht schadet, sondern eher, sondern eher, dass die Leute es spannend finden, dass er so viele Gesichter hat. ja, Und äh, so nach und nach überzeugt man die Leute, dass man sagen kann, pass mal auf, die, der T Künstler bricht sich, bricht sich, ist es nicht, ist es nicht schlecht für den Künstler oder für die künstlerische Linie oder für den, für den Sujet und für das Output und auch für, den, für das Övre des Künstlers, wenn er mal irgendwo ein DJ-Set spielt in einem coolen Club. Ja? Und ähm, die Überzeugungsarbeit haben wir geleistet und deswegen äh, wird es da auch bald mehr geben. Ja, sehen wir mal
2: wieder, dass es viel auch wieder, wie, wie überall, über persönliche Beziehungen, was man sich aufbaut natürlich, über jahrelang. lang klar. und ja. ähm, so funktioniert es dann auch, auch irgendwann, ne? mhm. dass man äh, klar die richtige Location, den richtigen Zeitpunkt, aber auch dann ähm, ja, durch Sympathie über, überzeugt. Mhm. Was natürlich auch wieder, wieder spannend ist ähm, für Projekte, die dann noch kommen, deswegen sind wir gespannt, ähm, wo die Reise dann noch hingeht mit, mit deiner ähm, Event-Reihe. Mhm.
0: Ähm, Glitterbox gibt es ja auch noch. Das ist ja die andere Geschichte.
2: Witterbox, ne? genau, da wollte ich jetzt bezüglich ähm, der Location, wo, du, wo die stattfindet, war nochmal?
0: Ähm, die letzte, die jetzt war, am 26. Ja. war in Hannover, in diesem Kongresszentrum, in diesem großen Kuppelsaal.
2: Okay, und mhm. da, wie ist da der Stand der Dinge bezüglich... Ähm,
0: Location-Auswahl, Künstler-Auswahl. Glitterbox ist ja diese, diese, das ist, äh, Glitterbox war die Idee von Simon Dunmore. Das ist der Chef von Defected. Defected ist mit, eigentlich, das größte Haus in die Label, ja, und mit den, mit den, also von Fatboy Slim bis was weiß ich was, also, also wirklich die maßgeblichen elektronischen Künstler im coolen oder, oder auch im Crossover-Segment äh, ähm, veröffentlichen auf Defected. Es ist ein super Label mit einer mit einer unglaublich guten Reputation und das auch irgendwie, keine Ahnung, wie lange gibt es denn das schon? 25 Jahre defektet. So, und der, dieser Simon Dunmore hat das mit hat das immer wieder kultiviert. Die hatten auch mal ihre, ihre schwierigen und schlechten Jahre. Aber, und Glitterbox ist halt auch sein Ding. Das heißt, du hast, Glitterbox ist eine ganze Welt. Da ist, der Inhalt ist, ist, ist Haus und Disco, aber keine. Staubige 45, Studio 45 Party, Studio 44 Party, sondern es ist 2019 Entertainment. es ist richtig, du hast halt eine geile Produktion mit, mit geilen, mit wirklich unglaublich guten Tänzern, geiler musikalischer Inhalt und ähm, die Stimmung, der Vibe auf so einem Abend ist komplett anders, als ich es von anderen Partys kenne. Das hat mich auch etwas, ich habe das auch unterschätzt am Anfang, das sage ich jedes Mal, und bis ich dann mal da gewesen bin, dass man miterlebt habe. Der Vibe ist unglaublich, die Leute bleiben, du hast ein, ein unglaublich positiven, geilen Vibe im Laden. Die Leute lachen nur, du hast einen tollen Frauenanteil, die Leute bleiben viel länger, ja. Und du hast, ähm, du hast einen ganz anderen Umsatz an der Bar. Weil du dann auch, du hast, und das ist demoskopisch interessant zu betrachten, du hast die älteren Leute, die kommen etwas früher und dann so ab ein, zwei Uhr hast du das ganze junge Volk. Und die bleiben halt länger. Ja, aber auch die Älteren bleiben länger, okay. weil es ah, ist es die Musik nicht so, ist es ist nicht so ein Hingebolz, ist es ist nicht so anstrengend, ist es ist nicht so emotionslos wie viele andere Musikrichtungen und das ist natürlich immer ein persönlicher Standpunkt, genau, greifen sie zu und ähm, für mich nicht, danke, ich trinke kein Wasser.
2: Okay, hm? muss doch fahren, ne? Ganz genau <lacht> okay. und
0: ähm, deswegen, ähm, ne Diesel, das schön, schön kraule kraule, ja. Und, äh, äh, aber es, die, die Party und die Stimmung sind einfach grandios. Und das Ding ist so, hat so einen Hype, dass die Leute, dass es Gruppen gibt, die diesen Partys in Deutschland hinterherreisen. Welche Städte sind da immer mit am Start? Also wir haben ja angefangen Ende letzten Jahres erst. Okay. Moos rief mich vor anderthalb Jahren schon an und sagte, pass mal auf, sollen wir nicht mal Glitterbox Deutschland machen? Sollen wir, sollen wir mal Attachés werden und das in Lizenz hier machen? So, dann haben wir letztes Jahr angefangen einen, in einem großen Club, einen kleinen Club, um zu gucken, um erstmal dieses Operative zu lernen. Wir haben angefangen in Mojo und am Freitag und am Samstag, also mit derselben Truppe, Samstag in Shanghai, weil es gibt Glitterbox, die haben ihre eigenen DJs. Ja, Da ist dann irgendwie Mars at work, Dimitri von Paris und, oder Purple Disco Machine, solche Jungs, und haben auch ihre eigenen Tänzer. Und dann ist das ist so, eine, so, eine, so eine Familie. Und da ist auch, jenseits davon gibt es auch nichts. Da, da darfst du auch keinen anderen DJ dazu zubuchen. Die achten sehr genau darauf, dass, du, dass das Branding stimmt an dem Abend, dass der Laden stimmt, dass die, dass die Artist, da ist auch immer ein Tourmanager dabei, die bringen ihren Merch mit, die buchen die Flüge für ihre Künstler und ähm, überlassen nichts im Zufall. Aber das ist natürlich auch, wenn du so ein, so, ein, so ein Erbe verwaltest und wenn die Party so gut läuft, dann willst du ja auch, dass, dass du das überall genau eins zu eins abbildest und dann nichts verwässerst und noch nichts im Zufall überlässt. Deswegen äh, achten die sehr genau darauf, was sie machen. Und dann wird halt je, bei jeder Location geguckt, passt es? Ja, also, Moose und ich, wir geben halt viel ein oder schlagen viel vor. Und zu 99 Prozent folgen die uns natürlich auch. Und wir haben durch, durch die sehr, sehr gut gehenden Partys, wir hatten jetzt in Hannover im HCC um, ich glaube, dreieinhalbtausend Leute. Und da sind da schon 2000 Tickets weg, ohne dass du überhaupt einen Liner benauenst. ja Und die haben das und zugleich, am gleichen Tag machen die das dann in Tokio und in Perth oder so. Also weltweit. So ja, ja, klar. Ah, schuld, ja, ja. Okay. Und ähm, die machen das in Asien, die machen das in Australien und äh, es wird Amerika dazukommen, UK sowieso. Und ähm, weil das Ding halt so... Oh, er hat was zum Knabbern bekommen. Und ähm, weil das Ding halt so high-flying ist und weil das halt ein Sound ist, es ist halt überall sehr technolastig. Und das ist halt ein Sound, der wenig angeboten wird. Entweder es ist sehr, sehr hart, sehr cool oder es ist total kommerziell. Und das Ding ist halt, es ist, es ist coole, entspannte Musik. Du hast auch ein cooles Publikum es sind super Künstler, es sind ausgesuchte Künstler und die ganze Form der Darreichung ist halt super cool, super super lustig. ja. Und dann hast du irgendwie, dann ist halt, dann singt die Kathy Sledge von Sister Sledge, singt dann da und irgendwie hier die We Are Family und so ein Zeug und ähm, die singt dann da live oder eine Barbara Tucker und so und äh, das ist halt ähm, und die Leute tun sich das halt gerne an und dann hast du gerade diese so Return to nightlife Generation, die sowas, das ist ja so Fast schon so, für fast für die Leute ist es schon fast so ein Ding, wie früher auf der Workpartys waren. Ja, und diesen Kinder sind jetzt irgendwie, die Firma läuft, du kannst die Kinder mal allein zu Hause lassen und jetzt wieder Gambo geben. <lacht> Hast du? So, und das sind meistens die Leute, die früh kommen. <lacht> Egal, auf jeden Fall, äh, Glitterbox ist. Ähm, ähm, wir haben dann angefangen, das hier zu kultivieren in Deutschland. Und jetzt sind natürlich die Hauptstädte dran. Ja, und wir haben Testballons steigen lassen. Und jetzt machen wir halt Berlin, München, Frankfurt, solche Geschichten. Okay. Ja, weil die Leute auch fragen, ey, wann kommt ihr in unsere Stadt? Wann macht ihr es mal wieder hier, mal wieder dort? Und im Gaul war das ja, das haben wir extra so gemacht, weil es eigentlich ein Technoladen ist. Ja? Und ähm, zum Glück hat da achtet, ist da, sitzt da jemand drin, der, der erstmal der Jörg, dem der Laden und das Areal gehören der ein super witziger Typ ist und der Felix Beskin, der das Booking macht, nicht nur für den Laden, sondern auch für viele, der ist auch beim der macht auch hier Blankenwasser kiesgrube oder arbeitet auch viel im Bootshaus mit, macht das Booking für Paruka will und ist halt unglaublich gut vernetzt, ist ein Gesundheit, ja. ist ein super cooler Typ und ist zum, ist auch zum Glück ein Visionär, der super offen ist für Themen. Und der hat halt zuerst gesagt, ey, finde ich super cool, lass uns das doch hier machen. Ja und dann musst du natürlich auch erstmal gucken irgendwie weil die Produktion ist teuer ne? dafür kriegst du auch wirklich jeden Scheiß angeliefert das einzige was du dich was du dich noch kümmern musst als, 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 als Veranstalter ist Ground und Hotel das ist alles und vielleicht ein Dinner für die Artists so, und, und Artist Rider aber ansonsten ist halt in diesem Corporate-Paket in diesem Paket alles drin da also ist ein internationaler DJ -Win, Moose und ich die Tänzer, der ganze merch krempel Deko auch, also gehst das richtig. Ja, ja. Noch mal
2: richtig. Ich stelle mir das gerade vor, so ein bisschen, äh, ein bisschen, wie Arrow so
0: um den Dreh oder. Ja, ja, schon. Ja. Das, das, allerdings ist es nicht so aufwendig wie Arrow. Das was du, die Produktion musst du machen. Im, 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 im ist Ende gleich fest. <lacht> <Okay. lacht> Und ähm, die, die, du musst, also das was die nicht mitbringen können, du musst halt da irgendwie deine konfetti Shooter aufstellen. Du musst die, die musst die ganzen disco reinhängen und du musst die LED-Wall hinhängen für die Visuals. Ja. Aber den ganzen merch kann die ganzen Fächer und die Kostüme und all sowas und die Aufkleber, das bringt Bring halt die halt alles mit. mit. Ja. Ja. So, und dann werden auch die Flüge dann kriegst du, dann, dann die Flüge werden gebucht und, und du, das ist eigentlich schon, es ist ein relativ komfortables Paket, ja. Ja, was du dafür bekommst. Dafür gucken die aber auch ganz genau, was ist das für ein Laden. Da muss der, der und der stattgefunden haben und weil wir haben sehr viele Anfragen natürlich von irgendwelchen Diskotheken oder so, wo wir sagen können, hm. das können wir nicht, da, können wir da nicht darstellen. Ne? Ja. Und ähm, ähm, weil das ist ja, nur so kannst du langfristig einen Brand arbeiten und auch kultivieren. So und ja, und jetzt kommen halt die Hauptstädte und dann wollen wir mal schauen, wie es läuft. Aber wie gesagt, das, äh, ich spiele da und das finde ich auch mega, aber es ist halt nicht viel Fultner, ist halt nicht nur Disco. Genau wie viel Fultner nicht nur Haus ist. Ja, aber so langsam begreifen es die Leute. Und, und es wird dann auch abgenommen, ein ganzes Stück weit, wie gesagt. Und, aber das ist so, ähm, manchmal machst, machst du auch einfach zu viel. Dann sagst du, scheiße, kommst nicht ins Studio, kommst zu nix, du nichts. Aber du willst das machen. Ja, du, kommst, du kommst, machst Filzlicks und dann machst du noch Glitterbox und dann machst du vielleicht nur irgendwas anderes. Und dann, der Ante hat ja jetzt irgendwie ein sehr schönes Projekt angeleiert, dieses No Plastic Disco irgendwie, wo du halt dann als, als DJ deine Strohhalme mitbringst, irgendwie 1000 oder 4000 Strohhalme, 1000 Plastikbecher, die halt nicht aus Plastik, sondern aus Maisstärke sind. Und das irgendwie als DJ mit in die Clubs reinzubringen und das dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ey, das finde ich mega unterstützenswert. Man ist zwar auch Monokultur, aber irgendwo musst du anfangen, um, ja. um, das, um das Plastikding loszuwerden. Ne? So, und dann hast du dann auch wieder Sachen, wo ich denke, ey, da musst du, da musst du doch mitmachen. Und dann machst du auf einmal irgendwie. Alles und bist aber nicht mehr laserfokus auf dein Core-Business. Und das ist manchmal halt nicht so gut. Ja, deswegen musst du das immer kanalisieren oder musst halt Dinge irgendwie abgeben, auslagern. Aber irgendwie, ich habe im Prinzip hab Bock auf alles. <lacht> das, ist, das ist so ein Ding.
2: Das ist ja auch nicht verkehrt, dass man einfach ähm, so eine Art tausend syndrom hat, dass man Bock hat und nicht mal irgendwann bewusst wird äh, oder bewusst sein sollte. Mhm. Der Fokus jetzt, der vielleicht ein bisschen später, aber das ähm, ja, greift ja auch glaube ich mit dem Alter, wenn ich das mal so äh, die unterstellen darf, oder? Ja, manchmal habe ich ja? das, <lacht> <lacht> irgendwie
0: hab ich das, das Gefühl, irgendwie, da gibt es noch, es gibt ja noch tausend andere Sachen, die man machen könnte. Ich habe ich habe lange nicht mehr, ich habe ja irgendwann auch meine Modegeschichte an den Nagel gehängt und ähm, Du musst dann, ich habe. ich entledige mich immer wieder zwischendurch irgendwelche, irgendwelche Sachen, die ich dann meine, ich, ich muss sie noch machen. Ich habe meine meine Radioshow für Ego FM, die mache ich nicht mehr. Weil mir ist zu viel, weil das irgendwie auf dem Sender die, 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 so, wie die damit umgegangen sind und die Wertschätzung war halt auch einfach nicht mehr da und äh, ich habe keine Reichweiten damit gehabt und das sind aber irgendwie, das in alle 14 Tage sind das zwei Tage Arbeit. Und das habe ich dann einfach an nachgelegt. Du musst dich halt von Sachen trennen und gucken. Die Sachen, die, die, die für dich spannend sind, die, die eine Herzensangelegenheit sind oder die jetzt für dich auch einen besonderen monetären Kickback haben, schließlich lebst du auch davon. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja. Du, du bestreitest damit irgendwie dein, dein Einkommen. Da musst du halt auch noch ein bisschen auf dieses wirtschaftliche Ding ein Auge haben. Aber ansonsten ähm, ähm, könnte man immer noch mehr machen. Aber das ist dann wieder so ein Ding wie, Weniger Songwriting, mehr für ein Selbstarbeiten, weil du hast irgendwie, dann kannst du gute Shows spielen, wenn du einen guten Output hast und die Shows werden gut bezahlt und DJing macht, macht nach wie vor unglaublich Spaß und deshalb ist es irgendwie, kannst du es an deiner Hand abzählen, irgendwelche, welche Dinge an man an welchen Dingen es sich lohnt zu arbeiten oder wo es sich lohnt, dass man, dass man sich darauf fokussiert. Ja. Mhm.
2: Ja, ich finde es erstmal spannend, äh, um jetzt nochmal so einen kleinen Abschluss zu finden bezüglich, ähm, was du überhaupt alles kannst. Songwriter, ausgebildeter Sänger, Produzent, DJ, generell Kulturschaffener. Mhm. Ähm, das sind ja schon mal Sachen, die äh, ähm, mir jetzt spontan überhaupt keiner einfallen, der jetzt aus unserer Umgebung hier im Ruhebiet,
0: dass du oh, da... Ah, da gibt es schon eine Menge. Vor allen Dingen, ich bin ja, bin ja da gibt es auch vor allen Dingen Leute, die sind, die sind so viel besser als ich. Und das ist immer gefühlt die Mehrheit leider. Aber ähm, jeder muss gucken, wie er, wie er sich so transzendiert auf seinem Gebiet. Und, und, und ähm, das ist ja auch... Du hast auch da, da draußen so viele unglaublich begabte Leute rumlaufen, die aber dann entweder die, die, die entweder nicht, nicht das offenbaren nach außen <lacht> oder die einfach kein Netzwerk haben und niemanden, der sie so ein bisschen protegiert und mal ja. unter der Arme nimmt. <lacht> Und das ist, dann, das ist dann wieder schade. Aber es ist halt irgendwie, ist halt, ähm, es macht halt nicht das Rennen der Beste, sondern der, der meistens irgendwie am besten vernetzt ist. Der ja. ist leider auch manchmal auch scheiße. Aber ja. ein ungeschriebenes Gesetz? Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, ja, ja, ja klar. Das äh, spült natürlich auch viele Idioten da oben, aber, aber mal, das ist so. Und da muss halt gucken, wer am Ende auf, auf den Füßen landet. Ne? Da muss halt irgendwie alles an die Wand schmeißen und gucken, was hängen bleibt.
2: Dann ähm, kommen wir jetzt mal so zum, zum Abschluss äh, des Interviews. Da haben wir ja immer so, eine, so, eine, so einen kleinen Anekdotenparagrafen, äh, will ich jetzt mal nennen. Mhm. Und da habe ich mir mal was überlegt. Und zwar, ähm, ich habe so einen persönlichen Lieblingstrack von dir, Lights Off heißt der, 2010 oh, okay. glaube ich, mhm. ähm, veröffentlicht. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal meinen persönlichen äh, Lieblingstrack von dir, Lights Off, ähm, wörtlich nehmen und äh, mir einfach mal die Lichter ausknipsen, wie es mhm. dunkel wird und du du so vorstellst, bei welcher Geschichte aus deiner Vergangenheit würdest du ähm, die Lichter auf gar keinen Fall mehr anknipsen wollen? Was das ist sehr da schön formuliert.
0: Mhm. Irgendwie, also das, manchmal manchmal träume ich so schlimme Sachen. Manchmal hast du so, so Träume. Ähm, ich habe ja nun mal die, die meiste Zeit auch meines Lebens irgendwie mit Vinyl und mit CD verbracht, auflegen. Ja. Ähm, und das, 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 äh, das, die MP3s vom Stick zu spielen, ist ja noch nicht so lange. Und ähm, dann hast du manchmal so Träume und dann da ist ein voller Club irgendwie und die Leute stehen unten und warten. Der Track ist so gut wie zu Ende, und du machst dein CD-Case auf und scrollst und denkst, es sind, es sind überhaupt nicht deine. Und dann guckst du und dann, dann hast du so und dann äh, Track gleich zu Ende. Die Leute stehen ja, und das sind dann immer so, äh, und dann wachst du auf. Und dann denkst du dir, mein Gott, das war nur ein Traum. Aber ähm, wir haben. Ich, äh, klar, es gibt, du hast ja halt immer mal witzige Fauxpas geleistet. Irgendwie. Du machst dann eine super Show, die Leute drehen durch oder dir fällt die. du machst irgendwelche, ich habe irgendwelche Kunststücke gemacht mit der Platte, zack, die fällt dir aus der Hand, <lacht> landet auf der anderen Platte und dann geht <lacht> die Nadel einmal so drüber und die Leute finden es nicht witzig. Und dann musst du halt, musst du halt lernen, dass irgendwie da eine Tugend draus zu machen so, und, und schnappst das Mikro und tust so, als, als, als wäre es als extra gemacht, lässt einmal die Leute abfeiern laberst irgendwann rein ja und dann, äh, und dann gucken und musst in der Zwischenzeit musst, äh, arrangieren, dass es irgendwie weitergeht danach, äh, vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie ganz peinliche Sachen verdrängt habe aber ich weiß, dass, äh, warte mal, was war denn was war, was, was war schlimm also so ähm, klar, es gab auch Abende, da ging gar nichts ja, oder ich bin in die falsche oder was auch schlimm war ich bin ist, du, es gibt zwei Städte mit demselben Namen und du fährst in die falsche <lacht> und das ist halt nicht Frankfurt Oder sondern Frankfurt am Main das in, ist schon passiert das ist schon passiert tatsächlich ja ja und das ist das kommt selten vor sowas Distanz, ne? ja ja klar oder es wird nicht richtig kommuniziert oder du boah, oder ich sitze abends irgendwie mit Freunden beim Essen das ist, mir mal, das ist mir tatsächlich mal passiert und dann ruft einer an sagt: alter so, wo bleibst denn du dass das du, das du wirklich einen gig vergessen hast. Das war noch in der, in der vordigitalen Zeit. Und dann, dann, okay, du kriegst dann Wochen vorher ein Briefing irgendwie und dann, okay, du hast jetzt irgendwie nichts, noch kein Facebook, noch kein noch ein Insta, wo du in, allein durch deinen Timeline daran erinnert wirst, dass du ein Gig hast. Ja. Du kriegst von deiner Agentur die ganzen Sachen und dann, und dann, 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 ver, dann vergisst du das, so unglaublich wie das ist. Ja. Und vergisst es und dann denkst du, oh mein Gott, und dann, ey, egal, was im Zustand, du bist so schnell wieder nüchtern irgendwie. Oder wenn du, wenn du. Oder wenn du merkst, du hast irgendwo dein Auto stehen, weißt nicht mehr wo. Ja? Oder du musst dann. Oder sitzt im Zug. Ich habe auch mir schon passiert, dass ich irgendwie vergessen habe, ich lese in einem spannenden Buch und vergesse umzusteigen. Und du bist auf einmal Norddeichen Norddeichenmole und musst nach Frankfurt. ja Und da, du hast die Kohle schon bekommen. Das ist ein mega Laden. Du willst da dich von deiner besten Seite zeigen. Der Promoter, der ist, ist super wichtig. Hast du vielleicht noch Freunde hingestellt. Dann, dann ist die Panik da. Wie kommst du mitten in der Nacht da aus diesem scheiß Kaff weg? Ja? Und dann. Boah, eine Sache kann ich mich erinnern, oh Mann, das war, das ist eine legendäre Schote. Ich habe gespielt irgendwo am, am in, auf einer White Party, irgendwo in Österreich an einem See. Und dann haben wir uns derart begossen, dass ich am nächsten Tag, ich sollte am nächsten Tag auf Sylt spielen, auf einer Bacardi Live Party am Strand. Super cool, äh, mit, mit Hinz und Kunz unglaublich gut bezahlt ja und dann haben wir uns so ein eingeschenkt in, in, in Österreich dass wir dass ich am nächsten Tag irgendwie klar Flieger verpasst und dann habe ich meinen Booker angerufen damals noch der, der Meli aus, ähm, ähm, aus aus München da habe ich gesagt, pass mal auf ich schaffe das nicht so, das ist leider keine Option das ist die machen, die das ist das ist, eine, ist, ist ein Brand-Event und da steckt extrem viel Kohle hinter. Da ist da war ich glaube noch, da war noch irgendwie, ich weiß nicht wer da noch dabei, war. irgendwie mal von Swedish Hausmafia, das ist auch schon lange her. Also richtig, richtig feudal. Ja, Riesending mit am Strand. Und hat äh, sagt, pass mal auf, das ist, äh, das ist eine internationale Agentur. Du ist mir scheißegal, wie du das machst, du fährst dahin. Weil das, das für dich und mich richtig, richtig Geld kosten. Und unseren guten Ruf. Und ich so, okay, scheiße, und dann, dann bin ich erst irgendwie, ich glaube, mit, mit dem Zug, mit so einer Bimmelbahn nach Klagenfurt gefahren und habe dann im auf, auf der Toilette meine ganzen CDs, aber mein, mein CD-Case, mein, mein Wallet war komplett durchnässt. Irgendwie da war irgendwie Erdbeerleimus oder so ein Scheiß. Alle CDs, erstmal du, du hast dann entweder bedruckte CDs, die komplett, wo du nichts mehr lesen konntest, und dann viele so die Booklets zum Reinstecken, irgendwie als so eine CD-Tasche. Und dann machst du halt erst ein Papierchen vorne rein, dahinter die CD. Es war, es war diabolisch. Ich habe irgendwie alles mit, dieser, mit diesem mit diesem papier wo du die Hände mit sauber machst, auf, diesem, auf dem Boden überall ausgelegt, die CDs sauber gemacht, getrocknet auf dieser, auf dieser Zugfahrt, die bestimmt drei, vier Stunden gedauert hat. Mit so einem Schädel natürlich, wahrscheinlich. Ja, klar. Ja. Total, ver <lacht> total, mit, total verkatert. Ja. Aber durch die Aktion, was sagt, auch ein Stück abgelenkt ich war fix und fertig und ich hatte halt noch irgendwie keine Ahnung wie Promille Restalkohol ich hatte das war halt mit Ansage mit Kollegen aus Österreich Dame, der Kabel war noch dabei der damals die Passage gemacht hat in Wien, legendärer Club und noch ein paar andere Vögel und Leute von meiner Company wo ich die released hatte in, in, in Österreich und ähm, naja ein unrühmlicher Abend im Nachhinein obwohl es war eigentlich ziemlich geil und dann okay dann bin ich von von dann bin ich von von ich glaube nach von Klagenfurt bin ich nach bin ich nach Wien dann weiter, von Wien bin ich nach Hamburg geflogen, Es wurde immer später, in Hamburg, ich weiß nicht, was mich die Reise am Ende des Tages gekostet hat, von Hamburg habe ich mir dann ein Auto geliehen und bin, nach, bin, Richtung, bin Richtung Norden, bin nach, bin nach Sylt gefahren. Es wurde immer später, irgendwann bin ich auch, die hat auch kein nichts mehr auf dem Handy, ja, damals noch irgendwie GSM-Netz, keine Ahnung. Und, kein, und dann irgendwann, du hast keine Autoauflader dabei gehabt, keinen kein, kein, kein externen Akku oder so. Irgendwann ja, wurde dich erreichen dann auch. Ja, das war, ging halt zur Neige. Okay. So, und dann haben die gesagt, pass mal auf, du, kommst, du kommst nicht, die Fähren fahren nicht mehr. Du kommst nicht mehr mit der Fähre rüber. Du musst nach Dänemark, nach Röme zum Fähranleger. Wir holen dich da mit einem Boot ab. <lacht> oh, ja. Und dann auf der Party gingen schon die wildesten Gerüchte rum. Ich wäre irgendwie, ich hätte einen Autounfall gehabt oder ich wäre irgendwie mit dem Flugzeug abgestürzt. Keine Ahnung. So Und dann haben die, was ich nicht wusste, die standen da schon mit dem Kamerateam und haben auf mich gewartet. Und da haben die mich irgendwie mit so, mit so einem kleinen fisch haben die mich abgeholt, mit so, mit so einem halben Fischerboot. Die mussten halt noch nachts irgendjemanden organisieren, der noch ein Boot führen durfte, der dann noch raus konnte. So, und dann haben die mich, es war dunkel, haben die mich in Röme abgeholt. Es gab am Fähranleger, das heißt, wir mussten wirklich an, an, an so einem einer Pier mussten wir runterklettern, an so einer Leiter, bis wir auf, weil das Freibord, von, dem, von wo man Borden konnte, das, das war halt irgendwie ein, ein relativ kleines Boot. So, und dann sind wir halt da raus in die Nacht mit diesem Boot und äh, nur die Positionslampen an und dann ein Scheinwerfer und dann nur das GPS. Und dann hast du schon gesehen, irgendwie kamen diese Lichter näher von der Party am Strand.
2: Und Kamerateam schon äh, parat. Ja.
0: Und dann sind wir klar, bis wir Sand unterm Kiel hatten und dann so, jetzt Hose, das da, da Case auf den Rücken und dann die letzten paar Meter durchs Wasser. Ja, und, echt? Dann, ja, okay. und dann hat uns schon und dann kamen wir echt wie, 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 ähm, die wie die, wie die spanischen Konquistadoren irgendwie mit hochgekrempelter Hose, mit, den, mit, den, mit dem Equipment und mit den Platten auf den Schultern, kamen man dann rein und das so Kamerateam schon empfangen Empfang. Und da habe ich das letzte Set gespielt, kann ich mich noch erinnern. Und ähm, also das war, das war zum Beispiel ein legendärer Abend. Und das haben die noch so arrangiert dass ich das letzte spielen konnte. Und bitte sag, es war auch gut. Und das die war, Menge hat dich gefeiert. Es war sehr gut, weil die alle schön. wussten, weil die alle auf mich gewartet hatten und da schon die wildesten Gerüchte wurden. Das ist ja auch immer
2: wiederum cool, ne? Was macht er jetzt? Wo ist er? Ist er eventuell? Ja, ist klar. Passiert, und die haben das, die so, haben das
0: natürlich irgendwie schön angezündet Praxe, da an dem Abend, ne? ja, Und haben dann irgendwie, und, ähm, die Line-Ups wurden dann verschoben, die Line-Up-Zeiten, da wurde was Neues ausgehängt, die Leute, und ich meine, du konntest keine Story posten oder sowas damals. Und ähm, dann, äh, ja, das, das, war, das war spektakulär. Und so, von so einem Ding sind, ich meine, in 20 Jahren Rave, dann kommen, kommen solche Sachen zusammen. Mhm. Weißt du? Aber das war, das, war, das war zum Beispiel spektakulär. Ne? Oder dass wir halt dann irgendwie waren auf Tour und haben irgendwelche Flieger nicht, nicht bekommen und mussten dann irgendwie von, mussten dann durch. durch irgendwie damals noch Schwarzafrika durch irgendwelche verminten Gelände, fahren. du durftest dich wegen wilder Tiere nicht aus der Karre raus und so du konntest nicht dahin pinkeln wegen den Schlangen. Ja. Oder du hast durch irgendwelche nicht aussteigen, irgendwie durch irgendwelche Townships oder sowas und ähm, da immer wieder auch brenzliche Situationen oder Flüge so von, von innerhalb der, der, der russischen Föderation oder wo du dann mit so Flieger, wo sich niemand, da irgendwie der bremst und dann klappen die Sitze um. Ja, also solche Sachen, so richtig so mit so hinten so Hühnernetzen drin und so ein Zeug und mit alten Propellermaschinen. Mein Gott, was wir alles gemacht haben. Ist <lacht> unglaublich. Und dann halt mit, mit und dann be am besten noch an jedem Arm mit 60 Platten. Ja, so,
2: das, da ne? das ist noch damals mitschleppen. Ja, ist ja... Genau. Äh,
0: so, und dann erklär das, das mal, dann hast, du, dann hast du irgendwelche Leute im Flughafen in, in, irgendwelchen, in irgendwelchen Bananenrepubliken, die haben sowas noch nie gesehen. Und dann musst du da halt jeden, dann wird da jedes Ding ausgepackt und dann und dann ähm, hast du auch dann nicht wie so, so komfortabel, so irgendwie gepolsterte Griffe. Die ersten Cases waren noch, also kein Griff oben drauf, sondern nur so zwei kleine an der Seite. Das heißt, du brauchst es immer jemanden. Oder der, du musstest das, dann, das ja. Ding alleine über den Flughafen schleppen. Ja. ja, und dann hinterm Sicherheitsbereich hast du keine, hast du keine, 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 keine Coolies mehr gehabt, also keine, keine Fahrzeuge. Und dann musstest du die Dinger irgendwie per Hand schleppen. Und das ist, das war also, was wir, was wir gemacht haben damals.
2: Ja, spannend, auf jeden Fall. Also es mhm. ist ja auch. Ähm Gerade weil du schon lange dabei bist. Mhm.
0: Ich lasse ihn mal eben raus. Ja, klar. Komm, diese
2: Sprichst du ja natürlich auch immer ähm, oder hast du auch was zu erzählen, deswegen, ähm, ja, erstmal danke dafür. Ähm, wir sind jetzt auch schon relativ äh, zeitintensiv dabei. Ja. Also fast schon äh, drei Stunden. Oh. Ein wow. Spaß, Spaß. <lacht> fast schon eineinhalb Stunden, deswegen das ist. Äh, freut uns immer, wenn, wenn ein Gast relativ viel zu erzählen hat. Mhm. und ähm, Danken dir an der Stelle erstmal. Vielen Dank für deine Zeit, für deine ausgiebigen Informationen. weil ähm, Gerne. So auch den Nechristen zu plaudern, ähm, gerade hier äh, bei dir zu Hause, das ist ähm, auch nicht selbstverständlich. Deswegen danke erstmal, dass wir hier sein durften. Und Gerne. Ähm, ja, ich denke mal, man sieht dich nochmal an anderer Stelle. Hotel mhm. Shanghai ist für, für mich auch immer eine coole Adresse, mhm. da mal vorbeizuschauen. Und ähm, 20.12. Ja.
0: ist die nächste Party.
2: Kurz vor Weihnachten, okay. Mhm. Dann ähm, ja, werden wir dich auf jeden Fall nochmal kontaktieren und dann ähm, fahren wir mal zusammen irgendwann sehr schön, ich freue mich drauf. <lacht> und naja, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Gerne, Ciao. bis bald.